0: La persuasion. Le silence. Mario Dumont. Informé. Cultivé. Rigoureux. Il n'est jamais à court d'arguments. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre.
4: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio en cette journée, oui, pleine de nouvelles, mais à la fin ici largement consacrée à Céline Dion. C'est comme ça que notre journée a commencé. Céline avait mis sur les réseaux sociaux euh, ce message concernant son état de santé, concernant cette maladie neurologique qui, euh, qui la frappe, maladie rare. Euh, évidemment tout le monde se demande ce que ça signifie pour la suite des choses euh, je, je, je pour elle personnellement on comprend bien que c'est sa santé qui brime. Est-ce qu'on aura la chance de la revoir en spectacle? Moi, je dis probablement, mais est-ce qu'on la reverra en spectacle? Par exemple, le problème des, des, des spectacles de Céline, c'est que c'était des vraies performances athlétiques. Euh, on sortait de là en disant, oui, elle chante extraordinairement bien. Le spectacle était bon, mais on disait aussi, c'est une athlète. Est-ce qu'elle dépensait comme énergie? Est-ce qu'elle pourra refaire des spectacles à ce niveau avec son état de santé? Ça, c'est une autre question. Et tout de suite, on rejoint l'équipe de 100 Nouvelles. Vous regardez LCN.
5: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Le ministre des Finances, Éric Girard qui a présenté son mini-budget, mise à jour économique. Euh, selon lui, les risques qu'il y une récession, c'est 50-50. Euh, tout dépend du recul de l'inflation. Je sais que tu es économiste de formation, Mario. Es-tu de nature pessimiste ou optimiste?
4: Ben, je suis plus pessimiste sur celle-là, <rire> mais non, mais je vais dire une chose, ouais. euh, je, je voyais quand même plusieurs économistes du secteur privé qui disent ben, ce, qui est son, ce qui est son scénario pessimiste à lui, euh, pour nous c'est le scénario réaliste mais quand tu es au gouvernement t'as pas le choix d'être un petit peu plus pessimiste, dans le pardon optimiste dans le propos parce que si le ministre est pessimiste, là, Il... en fait, tous les gouvernements du monde. mettons une année où toute l'économie va bien, tout est parfait, tous les gouvernements du monde disent qu'il va y avoir une récession ben six mois après il va y avoir une récession. C'est aussi simple que ça, je veux dire tout le monde va dire ah, tous les gouvernements vont venir une récession et moi je, je devais changer de taux, je changerai pas, moi je devais m'acheter telle affaire, je ne le ferai pas. Ben, tout le monde va se mettre sur les freins, les entreprises qui, qui avaient prévu un nouveau projet d'investissement ben, vont vont tout mettre ça sur la glace en attendant. Et c'est aussi fou que ça là. Donc le gouvernement ne peut pas lui euh, être le propagateur de ce pessimisme. Il faut quand même qu'il ait l'air connecté sur la réalité, ce qui est le cas aujourd'hui en disant Regarde, on le prépare le scénario d'une récession, mais on l'annonce pas. En même temps, euh, dans un contexte de plein emploi, comme on vit présentement, oui. la différence n'est pas si gigantesque. Mettons, là, pour reprenons une famille de la classe moyenne, ce qui les a frappés cette année de plein foi, c'est la hausse du prix de la vie, le, du coût de la vie, pardon, et les taux d'intérêt. Dépendamment d'où ils en sont dans leur vie que leur hypothèque, mais les plus jeunes, ceux qui commencent à payer une hypothèque ou qui ont acheté récemment, sont frappés de plein foi. Si en 2023, dans les six premiers mois, on avait une récession... La croissance économique Allez, est Mario, à moins euh, 0,7. Je, je
5: de l'occasion. Je t'interromps un instant parce que euh, on me dit que du oh, côté oui. de Québec solidaire, oui, il y a une première réaction à cette mise à jour économique. C'était n'était pas Gabriel Nadeau-Dubois, mais c'est le critique en matière d'économie. Alors allons-y en dire. 5 milliards
6: de moins dans les coffres sur 4 ans, sans coter que le gouvernement prend des sacrés risques. Si le scénario de récession se matérialise, on parle d'un 5 milliards de plus à ajouter à la dette. On a connu la rigueur budgétaire de Philippe Couillard. Aujourd'hui, on a les baisses d'impôts et l'optimisation de François Legault. Qui va perdre sa job Quels programmes vont passer à la trappe Quels services aux citoyennes et aux citoyens vont disparaître On ne sait pas. Mais il y a deux choses qu'on sait certainement. Tous les Québécois et les Québécoises vont perdre des services et 2 millions d'entre eux ne gagneront rien des baisses d'impôts, alors que 100% des mieux nantis vont en bénéficier. Ensuite, au niveau de la hausse du coût de la vie, qu'est-ce que le gouvernement de la CAQ annonce aujourd'hui Rien de nouveau. Rien de nouveau pour les logements. Rien de nouveau pour les travailleuses et les travailleurs. Rien de nouveau pour le transport. Pourtant, nous avions fait des propositions concrètes. Hausser le salaire minimum, geler les tarifs gouvernementaux, indexer deux fois par année les prestations des Québécoises et des Québécois et un fonds d'urgence pour les sociétés de transport dans la STM. Encore une fois, rien de, ce, de, cela, ne trouve dans ce, de cela ne se trouve dans notre mise à jour, rien que du réchauffé, à part pour les aînés, il n'y a rien de sérieux pour aider les gens et nos services pour passer l'année 2023. Je peux vous dire une chose, les quatre prochaines années vont être celles de l'imputabilité du gouvernement de la CAC, et en ces temps d'inflation et de crise économique, Québec solidaire sera au rendez-vous. Je passe maintenant la parole à mon amie Christine, qui est notre critique pour le Conseil du Trésor.
7: Merci, Aroun, euh, Bonjour tout le monde. Donc, ce qu'on nous annonce aujourd'hui, entre autres choses, c'est une optimisation des dépenses de 4 milliards sur les quatre prochaines années. Entre autres, par une réduction des effectifs, une révision des programmes, ça représente 1 des dépenses de l'État. Et la CAQ nous dit qu'aucun des services sera affecté, comme le disait à l'époque Philippe Couillard. On nous ramène aujourd'hui l'idée qu'il y aurait encore du gras à couper au sein des dépenses de l'État. Et moi, quand j'entends l'état d'épuisement des travailleurs, des travailleuses du secteur public, quand j'entends la détresse des citoyens qui se présentent à nos bureaux, qui attendent des services parfois depuis des années, euh, je pense sincèrement qu'on est rendu jusqu'à l'os, puis qu'il n'y a plus rien à couper. Avec l'inflation, avec les hausses de salaires qui vont être nécessaires dans les négociations du secteur public, avec l'augmentation nécessaire aussi des services en éducation pour permettre aux jeunes de se remettre de ce qu'ils ont vécu dans les dernières années, avec le vieillissement de la population, avec la hausse des coûts en infrastructures, je pense que c'est impossible de couper 4 milliards dans les dépenses de programmes sans couper dans nos services et sans laisser nos infrastructures se dégrader. On manque de monde partout. Qui on va couper? Quel programme on va couper? Mystère. Et quand, en plus, on ajoute à ça, effectivement, la, la baisse d'impôts qui nous est annoncée, ça commence à faire pas mal de milliards en moins pour assurer des services décents à la population. Pour voilà la voilà, réaction des,
5: des députés, Christine Labry et Aroun Bouazi, qui, euh, qui sont euh, déçus de, de cette mise à jour euh, économique, euh, outre l'aide aux des aînés de 70 ans et plus, là, un chèque pouvant aller, crédit d'impôt pouvant aller jusqu'à 2000 pour ceux qui ont un revenu moindre. Ils sont déçus et surtout craignent une baisse des services. Mario, je retourne à toi. Tu disais euh, là où ça fait mal, la hausse du coût de la vie, évidemment, c'est que tous les prix ont augmenté. Souvent, il y en a qui prennent leur carte de crédit pour tenter ouais. de faire l'épicerie, les sens dans la voiture. Ils sont ça, affectés passé. par la hausse des taux d'intérêt.
4: C'est ça. Mais ce que j'allais dire, c'est que tout ça s'est passé. Ce qui frappait vraiment les ménages, on l'a eu cette année. Et donc, j'allais dire, mettons qu'on a une récession là, cet hiver. Mettons que la, la, la croissance économique est de moins 0,5 un demi de 1 Et que euh, les ménages ne le perdent pas leur emploi parce qu'on est, est en pénurie de main d'œuvre partout puis tout ça, puis tout le monde.
5: Ouais.
4: Est-ce que les gens vont vraiment le sentir? C'est pour ça que je dis que dans le passé, le mot qui faisait peur, c'était le mot récession. Évidemment, si on a une récession profonde, beaucoup plus profonde que prévu, puis qui frappe l'économie pendant deux ans, là, on pourrait avoir peur. Mais présentement, on nous parle d'une petite récession mineure de six mois. Alors, sincèrement, je pense pas que ça va faire peur tant que ça aux gens. Je pense que ce qui a fait mal aux gens... On l'a eu vraiment là, dans le portefeuille, dans le quotidien, on l'a eu euh, cette année. » Et si on réussit à prendre le contrôle sur l'inflation, ramener le coût de la vie à des niveaux acceptables, on va être pas pire. Le ministre, là-dessus, dit, ben, si jamais il y a une récession et que des secteurs en particulier, il y a parlé, entre autres, de la construction résidentielle, si des secteurs particuliers se retrouvaient affaiblis par la récession, ce qui est possible, là, que même si l'économie générale reste pas si pire, l'emploi reste pas si pire, que certains secteurs soient touchés davantage, que là, à ce moment-là, on pourra avoir des mesures très ciblées dans un éventuel budget du, du printemps.
5: Il y aura la réaction euh, du Parti libéral et du Parti québécois un petit peu plus tard, là, à 16h et 16h30. Mario, le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, de ce qu'on apprend euh, de notre bureau d'enquête, qui est allé en octobre dernier à la chasse aux faisans sur une île très prisée, euh, euh, sur le lac Memphremagog, avec des, des hommes d'affaires, millionnaires, des, des gens d'entreprise qui ont déjà reçu par le passé des subventions. Et euh, il s'est fait talonner par les journalistes. Voici comment il s'est défendu.
1: Je trouve ça un peu ridicule. Mais les bon, parce que,
7: que, on demande quand même une, une enquête.
8: Bien, mais je, je suis content. Je suis content qu'on fasse une enquête.
1: De manière, il faut faire attention. On est, euh, il y a beaucoup de choses qui se disent. Je n'arrêterai je pas de voir mes connaissances. Je n'arrêterai pas de faire mes activités à cause du genre de moyen. Non. Je chasse depuis
8: 20, 30 ans. Je suis allé à cet emplacement-là euh, depuis 20 ans. Euh, J'espère pouvoir y retourner. J'ai des bonnes connaissances que je vois régulièrement. C'est une, une
1: activité privée.
5: Bon, il y a le ton de M. Fitzgibbon qu'on lui connaît, Mario, mais jusqu'à quel point il devrait être plus prudent avec ses activités sociales?
4: C'est bien compliqué. Hein? Euh, moi, je peux pas vérifier ça. Je ne sais pas s'il fait ça depuis 20 ans, mais je n'ai pas de raison de pas le croire. Là, il l'affirme. Est-ce qu'une activité que tu as faite toute ta vie, quand tu sors en, en politique, tu ne la fais plus? Euh, des connaissances du monde des affaires euh, qui, qui sont des amis de longue date. Euh, bon, est-ce que ces gens-là... Parce qu'au Québec... Euh, T'as pas bien, bien du genre d'affaires ou de chefs d'entreprise. Et quand on dit qu'ils ont reçu des subventions du gouvernement, tout le monde en reçoit. Il y a tellement <rire> de programmes. Non, mais, reçu. mais oui, ouais. il y a tellement de programmes au gouvernement sur toutes sortes d'affaires. Ce ouais. pas nécessairement des, 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 des prêts ou des subventions gigantesques, mais tout le monde reçoit des, des, des aides du gouvernement de différentes formes. C'est que c'est assez compliqué. Bon, ils il ne s'aident pas, là. la relation qu'il a développée avec la commissaire à l'éthique, etc., là, on comprend très bien qu'ils qu ne s'aident pas. Bon. Dans ce cas-ci, on se comprend que ça fait. Euh, tu sais, mais non, Monsieur, Madame, tout le monde, ben même pour moi, moi, je, je dire, on n'imagine pas ça. Moi, moi j'ai le film dans la tête, l'image des gens avec le costume un peu traditionnel <rire> de chasse, puis le corps français oui, oui. Là, le matin là, pour partir la chasse au faisant sur une île privée. C'est un loisir, on se comprend, là, mais c'est parce qu'il en fait partie du club des millionnaires. là Il est ministre de l'économie, parce qu'il aime ça faire des deals, parce qu'il en a fait toute sa vie, mais il en a fait des bons, là il est pas pauvre. Là. Donc, il... on se dit le club des millionnaires, mais il est dedans, qui se font une chasse sur une île, puis tout ça. Fait que s'il y a un point où, avec Pierre Fitzgibbon, bon, je comprends que l'opposition, le, le c'est évident ce qu'il allait faire. Il allait demander une enquête du commissaire à l'éthique, c'est comme 1 et 1 égale 2, c'est sûr qu'il allait faire ça. Mais il y a un point avec Pierre Fitzgibbon qui est comme à prendre ou à laisser. C'est-à-dire que euh, si euh, François Legault est un de ça, si tout le monde est un de ça, ils vont lui dire Va-t'en chez vous, puis il va retourner faire de l'argent ailleurs. Si on pense oui. qu'il est utile pour créer des emplois, attirer des investissements, puis développer l'économie du Québec, on le garde. Mais on l'a vu ce ouais. matin. Là, lui, il, il s'en fout. Euh, il s'en fout des journalistes. Il s'en fout. Il n'y a pas de Mais le, le
5: ton qu'il a, euh, Mario, méprisant et qui n'a pas l'air de comprendre, finalement, le travail des journalistes, pour qui leur travail, c'est de poser des questions. Il n'y aurait pas lieu d'améliorer ce, cet aspect-là de M. Fitzgibbon?
4: C'est certain. C'est certain que la réponse à ta question, c'est oui, il s'aiderait, mais en partant, avant même les journalistes, il se serait aidé si, si au départ, il avait dit à la commissaire à l'éthique qu'elle a un travail très important à faire, tu sais, il l'envoie promener, elle ne connaît rien là-dedans, le monde des affaires, elle ne sait pas comment ça se passe tout ça. <rire> Fait, avant même <rire> les journalistes, les. Serait... Je
5: m'empêcherai pas de voir mes amis pour le journal de Montréal.
4: Ben c'est ça. Donc euh, c'est ça. Puis euh, ouais. la commissaire électorale va probablement se pencher. Ça va être quoi ça? 6 sixième? J'ai perdu le compte. Excusez-moi. Euh, perdu... Je
5: pense qu'il y a eu trois blancs. Mais... Non mais il enquête, ouais, oui, ouais, ouais. bon, ben, ben, y a d'enquête. Cinq ou six enquêtes. Oui c'est cinq ou six.
4: Bon ben c'est ça. Il n'y a pas l'air de s'en
5: soucier de toute façon.
4: Ben non. Puis ce qu'on a vu quand même, c'est que jusqu'à un certain point. Tu sais, aux dernières élections euh, Y'a-tu bien des gens qui n'ont pas voté CAC là, Parce que, tu sais, donc ceux qui sont Contre la CAC reprochent ça, puis les autres ont Comme accepté le personnage avec ses contours euh, Donc c'est... Mais... Est-ce que François Legault Un jour va se tanner de ça? Est-ce que ça va devenir fatigant? Mais tu sais, aujourd'hui... Euh, T'sais, le scandale, mettons, là, la période des questions, les partis d'opposition n'ont même pas ouvert la période des questions avec ça. Là. Ça veut dire qu'ils n'ont pas vu qu'ils avaient vraiment oui demande une enquête du commissaire à l'éthique, mais ils n'ont pas vu qu'il y avait vraiment euh, une matière. C'est. Ben... Donc ça fait pas ça fait pas un loisir du peuple. T'as pas grand chance de rencontrer <rire> <rire> as pas grand-chance de rencontrer des électeurs puis de serrer des poignées de main quand hey, tu vas à chasse Faisant en... sur l'île de la province.
5: <rire> en terminant, Mario, là, parce qu'on doit se laisser, mais. Ça n'a pas l'air très difficile, hein, parce qu'il y a 6500 faisans qui sont partis de l'Ontario, qu'on a déposés sur cette île-là pour pouvoir chasser le faisan. Alors, ça a l'air d'être assez facile de pouvoir en, en, en trouver ou en chasser quelques-uns. On pêche
4: dans une euh, pisciculture. <rire> <rire>
5: oui. Merci beaucoup, Mario. Salut.
0: Savoir et comprendre l'actualité. Alexandre morand de
4: alors Alexandre, ben c'est une journée complète à parler de Céline Dion. Il y a beaucoup d'autres choses dans l'actualité de toutes sortes, mais ça reste le sujet qui a attiré l'attention. Vous avez les spécialistes des maladies neurologiques rares du Québec ce matin-là ont eu des demandes d'entrevue en masse. Ouais, c'est rare qu'on se presse autant
9: à leur portillon, Mario. Là qu'aujourd'hui, peut-être qu'on a un cas célèbre comme celui-là. Et quel Cas célèbre qu'est ouais. Céline Dion des réactions un peu partout dans le monde après qu'elle ait annoncé être diagnostiquée de ce trouble neurologique très rare qui atteint une personne sur un million quand même le syndrome de la ouais, personne là,
4: est... cas, ça, mais toi, toi au Québec c'est 8 personnes qui. T'sais, tu en 8, 8 millions là, fait que statistiquement c'est huit personnes qui l'auraient tu comprends qu'il n'y a, de... a pas de plein de département de spécialistes qui travaillent avec cette maladie-là au quotidien là. non syndrome de la personne
9: raide en français le, syndro... oh. le syndrome de stiff Pearson. Donc, c'est spécial. C'est des raideurs musculaires qui sont progressives, des épisodes de spasmes répétés musculaires
4: douloureux. Ce dont elle se plaignait, en fait. Elle, ce dont elle se plaignait depuis des mois, même années, c'est ces spasmes musculaires qui l'empêchaient de faire ses spectacles, qui la forçaient d'annuler, qui semblent assez souffrant quand même. Là. Ben oui, puis il y a même des gens, j'ai déjà entendu, oh, voyons, Céline, a a même
9: mal souvent. Qu'est-ce qui se passe? Puis quand on a des syndromes comme ça qui sont aussi rares, c'est souvent long mmh. à diagnostiquer. Ouais, c'est des
4: mois, des tests, puis des retests, puis on sait pas ce qui se passe. Mais... Exactement, et donc
9: ça a suscité aujourd'hui cette annonce de Céline qui avait de la difficulté à retenir ses larmes là, dans la vidéo qu'elle a publiée sur Instagram. Ça a généré des réactions de partout. Oui, beaucoup au Québec. La classe politique au grand complet là, qui a rendu un hommage à Céline aujourd'hui, qui ont souhaité les meilleurs encouragements du premier ministre François Legault qui a d'ailleurs souligné qu'elle vient de Charlemagne qui est dans son comté mais de oui. l'Assomption Donc, pas manqué de le souligner. Mais également le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, les chefs d'opposition. Lui, est le ministre de la Culture qui est natif de Charlemagne lui-même. Voilà. Donc, on a on a souligné un peu partout de la classe politique aujourd'hui à l'Assemblée nationale, plein de vedettes québécoises, mais même des gens dans le monde. Là, la chanteuse américaine populaire Gwen Stefani qui lui a envoyé un message. Même chose pour la designer très connue, Donatella Versace, qui lui a écrit également, envoyé des messages sur Twitter et un peu partout dans le monde. Donc, ça a vraiment fait une onde de choc aujourd'hui. Il y a un côté économique, Mario, qui est assez impressionnant aussi au fait là, de, 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 que Céline manque des spectacles comme ça. Parce que là, on parle de tous ces spectacles du printemps 2023 à 2024. On parle de 8-7 spectacles aussi qui était prévus à l'été prochain là, dans la tournée Courage en 2023. Donc, on va devoir fermer ces spectacles-là. Et Quand Céline était, par exemple, là, on va prendre des chiffres qui remontent à quand elle était à Las Vegas. Hein. Il y avait son spectacle ouais. de 2003 à, 2010, à 2007, puis celui de 2011 à 2019. Ce sont des chiffres qui ont été fournis par Billboard et AEG Live. À l'époque, les représentations, c'était près d'un million de dollars par spectacle de retombées économiques qui tournait autour du spectacle. Je, 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 juste pour le spectacle, en tout et partout, 875 millions de dollars canadiens que ça a fait. Puis pour les, la retombée économique en général, là, par année à Las Vegas, 114 millions de dollars, juste attribués à Céline. C'est complètement fou là.
4: Mais oui, je me souviens qu'un chauffeur de taxi euh, parce que je suis allé une couple de fois voir le, le spectacle de Céline, chauffeur de taxi avait dit, tu sais, Vegas a été relancé par deux choses, Céline Dion et le Cirque du Soleil. Il lui disait, est dit un, un chauffeur américain mais qui disait quand tu embarquais des Québécois, dis-moi chaque fois que j'embarque des Québécois, je les remercie parce que c'est tout le Québec qui a relancé Vegas, c'est Céline Dion puis c'est le Cirque du Soleil, c'est aussi simple que ça. Fait que mais moi j'ai juste trouvé dans son message là puis euh, on dirait qu'à on dirait qu'elle sent mal, que qu'elle elle aime chanter, ça je comprends ça. mais On dirait qu'elle sent mal face au monde, comme si elle allait nous décevoir. Puis je disais oui, on peut être déçu dans ça, sens qu'on aime ça quand il y a des spectacles, bon y va, mais elle a pas. C'est pas comme si elle nous devait des spectacles. Non c'est ça. Même qu'elle s'excuse, c'est pas. Tu sais je dis c'est comme si un joueur de hockey s'excusait, il se casse une jambe à veille des séries puis qui passait les séries s'excuser de pas jouer. C'est arrivé, c'est arrivé, c'est pas de ta faute, c'est pas de notre faute, c'est la vie, mais t'as pas. Ben, t'as pas à t'excuser auprès des partisans que tu joueras pas parce que t'as une jambe cassée d'un série ben t'as pas à t'excuser Céline c'est ça il n'y aura pas de spectacle quand tu vas être en santé on espère que tu pourras en refaire mais ben oui c'est pas la première fois elle avait déjà là lorsqu'elle
9: avait dû annuler des spectacles par le passé ouais, en à chaque, fois, à chaque elle, un fois un peu ce
4: ton là comme si elle, comme si elle devait des spectacles c'était son devoir le sacré d'en faire puis quand il y en a plus les gens vont être déçus puis la peur de décevoir mais tout on ça a... ça fait oh, qu'on l'aime encore que davantage ouais, 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 en Mario ma belle Céline là, prends soin de ta santé c'est ce qui est prioritaire. Puis reviens en santé si possible. Euh, tout le monde sera bien heureux de, de te réentendre.
0: Il ne mord pas à l'âme des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources.
4: On va parler de travail euh, policier. Euh, la Société des sciences automobiles du Québec s'associe à l'association des directeurs de police euh, dans un, une espèce de, de, de programme de volonté de valorisation euh, du métier de policier. C'est une annonce qui a été faite euh, aujourd'hui euh, qu'on va discuter avec Pierre Brochet, qui est chef du service de police de la ville de Laval, mais aussi président de l'association des directeurs de police du Québec. Monsieur Brochet, bonjour. Bonjour M. Dumont Bon, euh, valorisation euh, du métier de policier parce que on, on, on sent que c'est nécessaire et il s'est dit bien des choses sur la police là, ces dernières années
10: ben, Effectivement, c'est suite à l'affaire Floyd aux États-Unis où on a eu une réflexion de l'ensemble des directeurs de police du Québec et ce qu'on tenait à faire c'est lancer cette campagne-là pour valoriser le métier et surtout euh, illustrer la valeur ajoutée des policiers à travers toutes leurs tâches qu'ils effectuent au quotidien au Québec Puis la capsule, on a décidé d'y aller par la production de capsules associées à des tâches. Par exemple, aujourd'hui, on a lancé la capsule associée à la prévention en sécurité routière. Alors, on parle aujourd'hui de facultés affaiblies et ça tombe dans le mois de décembre, qui est le mois de prévention au niveau de, de l'alcool. Voilà. C'est un enjeu majeur pour les citoyens. Vous savez, il y, a, il y a presque un décès par jour au Québec encore sur nos routes, et il y a un bon pourcentage, c'est 25% des décès sur nos routes qui serait lié à la consommation d'alcool ou de drogue ou voilà. Mais nous, on trouve ça important, donc on profite de l'opportunité, on veut valoriser ce que fait le policier, c'est notre cinquième capsule, que, que ce, ce que fait le policier sur le terrain, et en même temps, profiter pour passer des messages de prévention et de sensibilisation citoyens.
4: Sur le, le métier de policier, euh est-ce que euh, parce que je, je, je pense aux jeunes là, qui s'inscrivent à l'école de police dans quel dans, dans, dans quel esprit ils arrivent là parce que bon dans, dans le milieu des jeunes etc on on, on, on chiale contre la police on s'est habitué on présente une image pour une partie en tout cas une image négative du travail policier et toutes ces manifestations euh, radicales contre le travail des policiers est-ce que est-ce que ça se ressent sur le recrutement
10: mais Assez curieusement, il y a encore beaucoup d'intérêt à devenir policier. Ce c'est pas, pas les candidats qui manquent pour appliquer en technique policière, par exemple, dans les cégeps. L'enjeu qu'on a actuellement, c'est qu'il y a eu, avec le COVID, l'École nationale de police a fermé pendant plusieurs mois. Et là, on s'attend à avoir un problème de, de candidat, un problème de recrutement au cours des prochains mois. Donc, il y a encore un bel attrait pour la fonction policière. Et je peux vous dire que quand j'affermente un nouveau policier à la police de Laval, par exemple, et ils sont vraiment, il y a une grande fierté une grande fierté de leur famille donc ils sont très enthousiastes à l'idée de commencer une carrière policière
4: mmh. euh le dossier, un des dossiers complexes, là, c'est celui euh, celui du, du profilage racial. Le gouvernement, bon, euh, il y a eu un jugement là-dessus euh, sur les interpellations, les interpellations d'automobilistes dites au, au hasard, aléatoire euh, Le gouvernement va en appel. Il y a des gens, euh, je voyais Québec solidaire qui étaient outrés, que le gouvernement aille en appel. V votre lecture à vous, là, est-ce que euh, est -ce que ces interpellations sont des occasions de profilage racial? Est -ce on a absolument besoin de ce pouvoir d'interpellation?
10: mais ben nous, euh, d'entre eux, je dirais qu'on est très sensible Évidemment, les dernières années ont encore augmenté notre sensibilité, aux enjeux, notre sensibilité aux enjeux de profilage racial. Plusieurs mesures ont été mises en place. Des politiques d'interpellation, par exemple, des directives provinciales, des formations, des séances de sensibilisation. Et si je peux, je peux parler pour l'avant, le site, une, une position claire sur la non-tolérance à aucune discrimination. Bon, ceci étant dit, euh, l'article l'article 636 du Code de sécurité routière donne un pouvoir d'intercepter des véhicules de façon aléatoire. Et là, je vous parlais tout à l'heure de capacité affaiblie par l'alcool et des décès et des blessés graves sur les routes. Alors, c'est un des moyens utilisés par les policiers pour prévenir, euh, pour sauver des vies et des blessés graves sur les routes. On pense que, euh, on comprend les enjeux de profilage racial, puis on on a beaucoup d'empathie et de respect pour ce que peuvent ressentir les personnes de minorité. En même temps, on pense que de l'abolir complètement, ça cause un risque pour la sécurité publique. On pense qu'on a besoin de cet outil-là. Vous savez, malgré tous les efforts de prévention, la dernière année, on a arrêté 12 000 personnes pour facultés affaiblies. Je ne sais pas si vous imaginez mmh. à travers le Québec ce que ça représente. Et si vous imaginez que si on a arrêté 12 000, qu'on en eux actuellement qui conduisent encore avec les facultés affaiblies, Autant par la drogue, là, que par l'alcool. Donc, nous, on salue la décision du, du gouvernement du Québec et du ministre bonnard -Bel. Ça demandait un certain courage, hein, parce qu'il y avait beaucoup de pression pour euh, ne pas aller en appel. Donc, on salue cette décision-là. Et on est prêt à travailler avec le ministère de la Sécurité publique pour travailler euh, peut-être une approche en fonction de l'article 636 et voir si on ne peut pas aller chercher euh, plus de données.
4: Mm -hmm. Vous euh, donc, euh, je reviens sur la campagne que vous lancez. Euh, Parlez d'alcool et drogue au volant euh, dans votre campagne. Or, dans l'actualité, on parle. Presque toujours d'alcool au volant. Euh, Puis je voyais récemment des chiffres chez les plus jeunes, les accidents chez les plus jeunes, parce que c'est comme si le cannabis, ben avec la société québécoise du cannabis, la légalisation, on l'a un peu passé comme quelque chose qui est devenu banal. Mais je voyais que chez les plus jeunes, par exemple, chez les moins de 25 ans, euh, la drogue est un facteur accidentogène, un facteur créateur d'accidents pire que, que l'alcool. Est-ce est, qu'on Est-ce est qu'on est complètement allumé là-dessus?
10: Oui, les policiers sont très sensibilisés à ce nouveau phénomène-là. Évidemment, le, 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 par exemple, le cannabis, contrairement à, à l'alcool, il n'y a pas d'odeur. Il n'y a pas d'odeur d'alcool, à moins que la personne ait consommé dans son véhicule, donc c'est plus difficile à déceler. Mais on a vraiment des experts, là, en fonction de, de différents exercices symptomatiques qu'on peut faire lorsqu'on intervient et on, et on pense que la personne a les facultés affaiblies par la drogue, on peut effectuer certains tests. Alors, euh, ça se fait. On fait régulièrement des arrestations pour conduite avec faculté à Philby par la drogue. Okay, donc, il s'en fait quand là, même. Bon, il s'en fait, mais c'est un peu plus difficile à déceler, je dirais. Puis Évidemment, avec la légalisation, le risque, vous l'avez bien dit, hein, c'est les jeunes de 16 à 25 ans. Donc, on voit de plus en plus... Mais, de mais moi, j'ai l'impression que dans cette génération-là,
4: -là, c'est fou ce que je vais dire mais j'ai l'impression qu'ils sont très sensibilisés, tu sais, alcool, conducteur, ils vont sortir à 4-5 dans un bar, conducteur désigné, puis tout ça, ils vont être beaucoup plus sensibilisés, qu'ils vont passer la, la, la soirée dans un sous-sol, ils vont fumer du pot dans la soirée, puis un, un va prendre le volant, puis ils, ils auront pas la même impression d'une responsabilité que le conducteur désigné, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, là, mais on, on les a vraiment préparés à, à quelque chose pour l'alcool, alors qu'ils ont banalisé euh, la, la marijuana.
10: Mais je crois que vous avez raison et c'est pour ça que dans notre capsule on montre les deux aspects on montre la consommation de, de drogue et d'alcool effectivement tu sais, c'est toujours une question de prévention et de sensibilisation et proba probablement que les jeunes sont moins sensibilisés à l'impact de la consommation de cannabis sur la conduite automobile et c'est toujours ça hein, les efforts avec la société d'assurance automobile du Québec il y a la répression, mais aussi, il faut vraiment travailler très fort à changer les, les façons de penser. On n'a qu'à penser au port de la ceinture. Il y a une trentaine d'années, personne ne portait la ceinture. Maintenant, il y a 80-90 des gens qui portent la ceinture. Donc, C'est un travail sans relâche qu'on doit faire, sensibiliser, sensibiliser les, les jeunes particulièrement.
4: Je reviens, là je m'adresse au directeur de police de Laval plus qu'au président de l'association provinciale, mais est-ce que la, la situation des crimes par arme à feu, C'est qu'on a parlé en cours d'année qu'à Laval, vous aviez été assez agressif à, à faire des interventions, à faire sentir la présence policière à ceux qui étaient dans ces gangs. Est-ce que vous avez l'impression, on est rendu en mois de décembre, l'année n'est pas complètement finie, mais vous l'impression que les chiffres de 2022 vont être meilleurs que ceux de 2021 pour ce qui est des crimes par arme à feu?
10: Oui, effectivement, on a l'opération Paradoxe qui est en place depuis maintenant, près d'un an. Effectivement, on a mis beaucoup de pression sur les individus criminalisés. C'est une tolérance zéro à toutes les personnes qui se promenaient avec des armes à feu ou qui, qui utilisent des armes à feu. Et je m'explique, c'est-à-dire, dès qu'une personne était identifiée comme potentiellement à risque d'utiliser une arme à feu, on priorisait, on priorisait tous les types d'enquête envers cette personne-là, que ce soit des vols, des fraudes, euh, des impositions par effraction. Donc, on un, et on faisait un suivi très serré de nos débris de condition. Bon, cette année, au niveau du bilan, c'est une amélioration. On l'avait annoncé en octobre, on était à 52 en moins de décharges d'armes à feu sur le domaine public. Vous savez, les années 2020 et 2021, on est tombé à 42 de décharges d'armes à feu sur le domaine public, alors que l'année précédente, on était à une dizaine. Donc, c'était un phénomène assez impressionnant cette année, je n'ai pas les derniers chiffres on devrait finir à 25-27 donc quand même une bonne baisse au niveau des décharges d'armes à feu évidemment euh, déjà 25-27 c'est beaucoup, hein. puis on a vu la fusillade qu'il y a eu euh, près, près du collège Montmorency hein, qui a créé yeah. beaucoup de remous donc des fois il y, a, il y a le nombre de fusillades il y a une différence entre une fusillade qui arrive en pleine nuit où presque personne n'est au courant et des fusillades qui arrivent sur la scène publique Où il y a des foules et ouais, Mais Donc le phénomène a...
4: récent là, à... Pas juste à Laval, à Montréal Le phénomène récent quand même, c'est en plein jour À plusieurs occasions D'ailleurs ça renverse les gens Là, On l'a vu à Montréal dans le cour d'une épicerie Dans le cour du, du centre Rockland, un centre commercial Des gens s'engênent À une heure l'après-midi, deux heures l'après-midi Trois heures l'après-midi, devant tout le monde en plein jour Puis on tire du gun
10: ben, C'est ça le nouveau phénomène qu'on ne connaissait pas avant. Vous savez, avant les fusillades, à Laval particulièrement, c'était beaucoup allé au crime organisé, mafia, proche, proche Moyen-Orient. Là, on a vu de plus en plus des jeunes, des jeunes de 16, 17, 18 ans avec des armes à feu. Et là, il y avait des, un genre de scoring là, où on s'en allait dans un quartier puis on tirait sur la résidence d'un gang adverse euh, ou on tirait en direction d'un véhicule. Et là, ça, ça crée énormément d'insécurité dans un quartier. Et pour avoir fait du porte-à-porte -porte avec mes policiers, on peut facilement l'imaginer. Hein. Quand euh, la porte de, de, de ton voisin s'est tirer euh, 7-8 balles dans ses fenêtres, wow. dans sa porte, hey. alors ça crée beaucoup d'insécurité. Et ça, c'est un phénomène qu'on n'avait pas connu avant. Et c'est là qu'il faut continuer à travailler sur le trafic d'armes. Le trafic d'armes et la prévention au niveau de l'adhésion des jeunes aux gangs de rue. Ça, il y a un noyau dur que le seul objectif, c'est de les mettre en prison. Là, On s'entend, ils sont vraiment complètement criminalisés et extrêmement violents, mais ils vont, sur vont surtout recruter des plus jeunes qui sont vraiment sur la ligne, où ils cherchent un peu, et c'est avec eux autres qu'on travaille avec les, les, la commission scolaire, on organise des activités sportives, on veut vraiment éviter qu'ils abarquent dans ce phénomène-là.
4: merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au revoir. Merci
10: à vous. Merci.
0: Économie, finance, affaires, entrepreneuriat. Francis
4: Gasselin. Bonjour Francis Salut Mario Alors le ministre québécois des finances Éric Girard qui a déposé tout à l'heure présenté sa mise à jour économique euh, ouvrant la porte là, comme à une, une des possibilités le scénario d'une récession
8: Effectivement. Donc, y a, comment dire, il n'y a pas beaucoup de grandes surprises dans cette mise à jour économique-là. On flirte évidemment avec la, la notion de récession ou en tout cas de fort ralentissement économique. Euh, M. Girard le, évoque que euh, certaines personnes dans les grandes banques là, sont plus pessimistes que lui, on va dire. Mais bon, quel est le rôle d'un politique, sinon d'être optimiste? Mario? Oui, il y a quand même quelques mesures là, qui sont confirmées, notamment là, la mesure phare là, qui est annoncée dans cette mise à jour-là. C'est le rehaussement euh, du crédit d'impôt remboursable pour le soutien aux années qui va passer de 400 à 411 excuse-moi à 2000 dollars par année et comme c'est remboursable ça prend vraiment la forme de, 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 de la somme d'argent qui peut être perçue euh, par ces ménages là euh, c'est une mesure qui va s'étendre sur plusieurs années là, donc elle n'est pas ponctuelle c'est vraiment une nouvelle mesure qui est mise en place euh, et donc ça va ce qui est intéressant Mario c'est que ça va en grande partie et en majorité, euh, servir à des personnes qui sont, euh, comme on pourrait dire, dans le besoin de 5 000 par année. Et comme je le dis souvent, euh, quand on parle de, de lutte à l'inflation, quand on parle de redistribution, c'est ça la bonne cible. Donc au moins là-dessus, euh, le ministre Girard euh, fait, fait la bonne chose, on pourrait dire. Il euh, y a aussi un autre élément pour moi qui euh, qui est frappant, Mario, c'est l'indexation des programmes, là, notamment régime fiscal, assistance sociale, etc., qui vont être indexés à presque 7 c'est presque du jamais vu. Euh, L'année dernière, c'était 2,6, tu sais, à titre de comparaison. Donc là, vraiment, on va rehausser les prestations fixes euh, pour certains, certaines catégories de contribuables. Mais on ça, dit que pour l'aide sociale, ben, je pas... pense
4: que c'est la plus grosse augmentation de l'aide sociale en 40 ans, quelque chose comme ça, je voyais une manchette du euh, genre. C'est
8: ça, comme je l'ai dit, c'est en guillemets du jamais vu c'est une très forte augmentation. Puis donc, évidemment, encore une fois, les personnes qui sont dans ce besoin-là, avec ce type de revenus-là, euh, vont pouvoir un petit peu plus faire face à l'augmentation des prix généralisés euh, qui, euh, qui découlent de l'inflation. Donc, euh, encore une fois, une mise à jour, comme je l'ai rien dit, de, rien de surprenant, mais des, des mesures là, qui semblent, a, pour moi, le toucher. Euh, il y a parlé, enfin, le...
4: euh, il y avait un petit mot, parce que c'est reproche au gouvernement Legault d'avoir été, alors qu'on dit que c'est un gouvernement qui est supposé être de cent, voire de début de centre, droite, euh, euh, qui a augmenté le nombre de fonctionnaires, qu'on n'a pas du tout été dans la, la, la rigueur dans l'administration de l'État, disons, bon, la pandémie la pandémie a le dos large, c'est vrai que pour la pandémie il a fallu embaucher du monde, ça n'a pas été facile mais là, on a, bon, un certain effort, une certaine démarche d'optimisation pour aller rechercher 1% de, 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 dans les dépenses du gouvernement, un effort louable un effort louable,
8: certainement, puis je pense que, comme tu le dis, le, le, le gouvernement Legault avait été élu sur un programme, en tout cas de développement économique, on va le dire comme ça, là. je ne sais pas sûr où on situe ça sur l'échiquier gauche-droite, mais certainement, un, vraiment un, un gouvernement, un parti d'entrepreneurs, presque, on pourrait dire, et évidemment, la pandémie est venue complètement gâcher leur plan, donc là, on reprend un petit peu le programme qui était celui lors de la première élection du glacac euh, il y a, a 4-5 ans, euh, et donc, effectivement, un petit peu plus de rigueur dans la gestion, et puis, Forcément, euh, prenant en compte également Mario que actuellement le Québec, puis pour les prochaines années, vit une pénurie de main-d'œuvre qui ne va pas disparaître. Puis on le voit le même avec un ralentissement économique et une éventuelle récession. La création d'emplois continue d'être forte au Québec, et donc je pense que c'est naturel à quelque part qu'on élague un petit peu peut-être la fonction publique. Pis, encore une fois, avec tout le respect qu'on a pour pour cette cette euh, ces tâches là Mario, mais éventuellement pour laisser aussi à d'autres secteurs l'opportunité de mettre la main sur les, les salariés, les employés, puis donc contribuer au économique de la nation québécoise. Une
4: grève au New York Times?
8: C'est très étonnant. Je t'avouerais que ça m'a un peu pris par surprise, puis j'ai un peu suivi ça aujourd'hui. Oui, donc, le New York Times, la, la newsroom, la salle des nouvelles du New York Times, et là, on parle quand même, Mario, surprise, là, je lis le New York Times tous les jours, de 1100 personnes. Je ne sais pas, je me représente, je ne sais pas, là, le devoir, la presse, là, quelques dizaines de ben, personnes. À Cube Radio, je pense qu'on est en
4: bas de ça. Hein?
8: <rire> en bas de 1100 personnes, Parce moi, que oui. je, sans, sans nul doute, sans <rire> nul doute mais, mais donc ils se mettent en grève, c'est une grève ponctuelle de 24 heures et selon euh, ce que j'ai pu lire là, sur différents médias, dont le New York Times qui rapporte sa propre grève, euh, il va y avoir un journal demain, il va être principalement écrit par des cadres et des employés euh, non indiqués. Euh, la, le, le problème, le l'achoppement, évidemment, sans grande surprise, euh, Mario, porte sur… Euh, euh, sur la, la rémunération. En fait, là, depuis euh, la fin du contrat de travail, en mars 2021, euh, les négociateurs n'ont pas réussi à, à s'entendre sur l'augmentation des salaires. Euh, il y a en tout environ 1450 personnes là, qui sont à l'emploi du New York Times, donc et, et 1100 personnes se sont mises euh, aujourd'hui euh, donc en grève pour 24 heures. Euh, ça reste un moyen de pression important, puis comme tu peux te l'imaginer dans n'importe quel média, ben évidemment si tu ne publies pas autant de pages, autant de nouvelles, autant de sites, autant de pages vues, ben c'est les revenus d'annonceurs qui qui en souffrent, donc évidemment la gestion, les administrateurs du New York Times ne voient pas cette grève-là d'un bon oeil, mais c'est pas non plus général et limité. Ça découle évidemment des pressions qu'on voit sur presque tous les médias actuellement, puis le New York Times, c'est qu'on qu a vu complètement se transformer vers plus de numérique, vers des formules par abonnement, etc., bon, évidemment subit comme tous les autres les pressions, puis actuellement, avec l'inflation, des pressions à la hausse sur la rémunération de son principal intrant, qui est des cerveaux donc, donc, on verra bien où ça nous mène, mais ça reste un moyen de pression inédit. Puis comme ça a été écrit, ça n'avait pas eu lieu dans une salle de nouvelles de cette ampleur-là depuis presque une quarantaine d'années. Donc, c'est quand même une nouvelle intéressante dans notre univers. Qu'on va
4: suivre. Et la, la crise énergétique, évidemment, mais la lutte au changement climatique qui a propulsé les investissements dans toutes les formes d'énergie verte,
8: oui, effectivement. C'est un rapport de l'Agence internationale de l'énergie qui a attiré mon attention. C'était reporté par l'Agence France-Presse puis par Le Devoir aujourd'hui, mais qui montre en fait que dans les, les cinq prochaines années, là, selon les plans d'investissement qui sont annoncés et qui sont en place actuellement, on va développer autant de solaire et d'éolien que dans les vingt dernières années et essentiellement, on va doubler la capacité mondiale de production d'énergie euh, renouvelable. Puis euh, évidemment, il y a sûrement un petit côté de ça, fleur bleue, faire le bien, mais il y a une grosse partie qui est expliquée par la crise énergétique puis la volatilité extrême qu'on a vu euh, sur le marché des, des combustibles fossiles euh, dans la dernière année, année et demie. Euh, la situation russe également euh, contribue là, à, à ce que certains acteurs cherchent à diversifier les sources juste pour éviter d'être un peu prisonniers là, des aléas euh, géopolitiques comme on l'a vu. Euh, on, on parle, Mario, de rajouter euh, à l'échelle de la planète 2400 gigawatts euh, ce qui est l'équivalent de la production électrique chinoise. c'est comme beaucoup, beaucoup, beaucoup d'électrons. Euh, Hydro-Québec a une capacité de 37 gigawatts, puis c'est un gros acteur dans, les, dans le monde énergétique. Donc là, on parle de quelque chose là, qui est euh, presque... Euh, presque euh, cinq fois plus, plus euh, 50 fois plus important, pardon, donc c'est quand même euh, vraiment, vraiment euh, significatif là, comme à part euh, Puis je, je le mentionne parce qu'évidemment, le Québec est pas en mauvaise posture, Mario, là, notamment dans le volet euh, lien, on a plusieurs manufacturiers, on a une certaine expertise dans le déploiement puis la gestion de ces énergies-là. Donc il faudra voir si dans ces prochaines années-là, le Québec peut euh, tirer son épingle du jeu puis devenir un acteur euh, de plus euh, en plus C'était un début, là, heure,
4: hein, je sais pas si ça bien. va réussir, mais c'était un début quand on a commencé investir dans, dans l'éolien. On disait ben non seulement nous on va faire des éoliennes chez nous mais on, développe, on va développer une filière, une compétence, une capacité de production, etc. Euh, le but étant dans, éventuellement d'en vendre à d'autres et de faire fructifier de faire de rendre plus rentable ce secteur-là. On va voir si ça va, si ça va livrer les fruits espérés.
8: Yes. Bien, évidemment, l'enjeu, Mario, dans l'éolien, c'est toujours le coût de production par kilowattheure qui reste quand même relativement élevé, mais évidemment, ce que tous les experts disent, c'est que plus on va en fabriquer, plus on va sophistiquer notre manière de faire des éoliennes, moins plus ça va faire baisser le coût, moins ça va coûter cher, plus ça va devenir une alternative intéressante pour les gestionnaires de parcs énergétiques. Merci, Francis. À demain. Bonne journée. À demain.
2: Yeah! Ici Ricardo.
0: Et Émilie, marchand d'IGA.
2: On a envie de vous inspirer
8: à bien manger.
0: À moins de 5 la portion.
8: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
8: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
0: Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles. Marie Dumont a de vraies bonnes sources.
4: L'exercice lui-même va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là.
11: Gérez donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. Mais c'est parce qu'à un moment donné, si on paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre Maréchal-Dumont.
4: Bonjour Isabelle. Allô Mario. Le ministre Éric Girard a présenté sa mise à jour économique aujourd'hui. Bon, scénario de légère croissance l'année prochaine, mais il fait aussi un scénario plus pessimiste de de récession, pour dire de légère récession de l'année prochaine. Toi, tu tu du... Parce ça a lancé la discussion, les optimistes, les pessimistes, toi, quand tu te mets dans la peau des, des ménages, t'es es de quel ben, côté?
12: Sincèrement, quand tu regardes 0,7, euh, légère croissance, tu peux aussi bien mettre ça à zéro. Oui, oui, euh, c'est très, très, et très et légère puis, croissance. Euh, et puis, en récession, moins un, tu peux quasiment dire, ben, finalement, ce qu'on doit comprendre de tout ça, c'est que euh, l'économie va stagner euh, ça va rester pas mal comme ça. Et, et, et c'est sûr que ce qui m'inquiète, moi, c'est plutôt la hausse des taux d'intérêt. à savoir, est-ce qu'on va avoir une récession ou pas? Je pense qu'il disait lui-même qu'il ne savait pas trop. Mmh. On est en pleine incertitude en cette mais fin le... d'année. Tu sais, c'est 50-50 aussi bien. Ouais, dit. Mais ben le, le coup d'hier sur les taux
4: d'intérêt, mais... il a fait de mal. Hein?
12: Ah, ça, là, ça, Mario, ça, ça, il faut que ça arrête. Là, il faut que ça arrête parce qu'à un moment donné, on s'en est déjà parlé. À un moment donné, ton médicament... Il finit par te rendre malade. L'analogie, c'est que... On, oui, c'est vrai que quand il y a euh, une inflation galopante puis que tu as l'impression que ça part en fou comme ça, la, la, la façon économique de ralentir, c'est de hausser les taux d'intérêt. C'est une règle de base en économie. Mais c est, c est, à un moment donné, là, tu passes de 0,25. Ça, c'était le taux directeur au début d'année 22. À 4,25 aujourd'hui, là tu te dis, là ça n'a pas de bon sens. Puis ça, c'est le taux directeur, mais il faut bien comprendre que, pour... tu sais, je regardais encore les taux il y a quelques minutes. Aujourd'hui, au moment où on se parle, euh, puis je suis allée voir euh, sur euh, les meilleurs taux en ce moment possible. En variable, hein, c'est 6,45. Tu peux trouver du 5,50 en poussant, c'est un bon client, euh, puis c'est un bon dossier de crédit. Sinon, le 1 an, c'est 6,09. Le ans c'est 6,34 c'est des taux qui non, ont rien à voir avec moi, le 1,4, ouais, qu'on payait il n'y a pas longtemps. Ouais, c'est ça. ça. On a
4: changé d'ordre de grandeur et ce qui, moi, m'inquiète, c'est que généralement, on va demander à des institutions comme la Banque du Canada, là, des grands, grands, grands joueurs économiques qui affectent tout le monde, ouais. d'être prévisibles, de, de permettre aux ménages de s'adapter, de voir venir, « oups, les taux vont monter. » Mais là, c'est honnêtement, l'envers des citoyens du, du Québec, du Canada... Des ménages, des jeunes ménages, c'était impossible de s'adapter, impossible de savoir, mais... en f... de savoir en février ce qui s'en venait comme tempête. Là. Et là, on fait vraiment oui, mal à raison, des mais... gens.
12: Oui, tout à fait, puis sincèrement, c'est un manque d'empathie flagrant, ça c'est clair, mais tu sais, bon, les économistes sont pas reconnus pour en avoir tant que ça. <rire> oh, Surtout, là, pas
4: ça pas les Surtout pas les banques, <rire> Surtout mais quand même. Pas les banques. Moi, c'est celle d'hier, les... j'ai trouvé qu'elle était
13: trop.
12: Elle était vraiment trop, puis là, attends, on est en train de nous dire, il y en aura peut-être une autre, mais moins forte, mais on n'est pas sûr. Mais non, ça ne peut pas. Là. Écoute, c'est un impact direct. Déjà que les gens le disent, on est obligé de couper, on n'est plus capable. Déjà qu'on est étouffé par les, la hausse des prix euh, des, des, des biens alimentaires. Là, les gens, là, 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 le message, on l'a compris. Là. On a compris que la Banque du Canada nous dit... Euh, arrêtez de dépenser. On ne veut pas que vous dépensiez une scène. Achetez pas de cadeaux de Noël. Remplace pas ton auto. Euh, achète, longue pas là, sur le, le, le condo que tu voulais t'acheter cette année. Oublie ça. Mets ça dans deux trois ans. En attendant, économise. C'est ça qu'on est en train de, de dire aux gens. Puis les gens se disent, mais là, je veux bien couper, mais je vais couper où? Je, je, vous voyez une étude là, hier, un petit sondage qui avait été fait, les gens dans les entreprises, c'est chaque fin d'année, tu as toujours des parties de bureau, tu envoies des cadeaux à tes employés, euh, puis je voyais que cette année, le cadeau que les employés préféraient recevoir de leur patron, c'était de l'argent. Finalement, on aime ça, hein, on, on s'habitue au chèque qu'on nous envoie euh, sans qu'on les demande, mais là, les employés disaient, Bien, tant qu'à me faire un cadeau, euh, envoie-moi donc euh, 50 soit 100 ça c'est très apprécié. Les employeurs de leur côté disaient, ouais, ben, je pense que je ne ferais pas de partie de bureau. Cette année, j'ai moins les moyens. Parce que la hausse des taux d'intérêt, un des impacts les plus importants qu'elle a, c'est sur les entreprises. Parce que les entreprises, c'est tout des coûts aussi pour elles. Hein, tout augmente. Puis même si euh, euh, tu dis bon, bien, en même temps, la croissance a presque zéro, on vient de te dire c'est presque un scénario de de stagnation, c'est-à-dire il ça, n'y ça, aura pas une grande croissance, mais on ne va pas trop baisser non plus, mais tu sais, pas de croissance pour une entreprise, mais c'est une perte le statu quo quand tu es en affaires, ça ne peut pas marcher, parce que si tes coûts augmentent et que tes revenus stagnent ben tu viens vite dans le rouge, tu comprends puis, sans parler du fait que puis peut-être que le gouvernement fédéral faudra leur demander au début d'année mais euh, tu sais, il y a beaucoup d'entreprises qui ont eu des prêts 40 000, 60 000. On a reporté la date de remboursement de ces prêts-là. Euh, ça devait être cette année. On l'a reporté à l'année prochaine. Je pense qu'il y a des entreprises, à la fin de l'année prochaine, hein, qui ne vont pas avoir eu l'occasion de se refaire, Mario, puis d'être capable de rembourser ces prêts-là qui ont été faits au fédéral, sans compter tous ceux que tu vas peut-être être obligé de faire pour maintenir ton entreprise à flot. Les marges de crédit aujourd'hui coûte beaucoup plus cher pour tout le monde, mais aussi pour les entreprises. Fait que là, t'es devant... Euh, tu sais, c'est pour ça que le médicament, à un moment donné, il, il va te rendre malade parce que c'est... Est-ce que c'est pas ça qui va nous, nous lancer en récession euh, alors qu'on l'aurait peut-être pu l'éviter? Moi, je me dis, c'est possible. Et quand je regarde ce que les gens vont devoir faire comme choix douloureux, je pense à tous les gens qui sont malades... Hein? Puis, pas juste à Céline, puis on a une bonne pensée pour elle et pour tous les gens qui ont des maladies auto-immunes, qui sont des de plus en plus ce genre de maladies qui affectent les gens là, euh, et qui sont, qui sont des nouvelles maladies, qui ne sont pas forcément couvertes. Ça prend des médicaments. Les coûts de médicaments, on les compte rarement aussi. Là, dans toute la liste que je t'ai nommée, là, les cadeaux, les restos, les voyages, les vêtements, la bouffe, ton véhicule, mais les médicaments J'entendais que le ministre de la Santé, Christian Dubé, voulait nous envoyer une facture pour nous dire combien ça allait nous coûter chaque fois qu'on allait à l'urgence, qu'on avait un, un soin médical. Je pense qu'on le sait que ça nous coûte de l'argent. Je pense pas que personne au Québec
4: pense c que c'est que gratuit. C'est une gratis. idée qui avait été évoquée par marc à ben, Côté, je dirais en 1992 ben, à peu près ça. Ben, <rire> c'est ben, pas encore un fait. Un là. autre
12: comptable. Un, un autre comptable financier. Mais tu sais, c'est une, une idée que d'autres ont eu aussi. C'est tout de une idée récurrente. Là. Tu regarderas là, cette l'idée de nous envoyer une, une facture là, pour ce que ça nous coûte. Mais je pense, c'est quoi l'idée? Moi, à chaque fois, je me dis, c'est parce qu'ils pensent encore qu'il y a beaucoup de gens qui vont perdre leur temps à l'urgence ou pour le fun, je vais aller voir mon médecin de famille. Voyons donc ça, ça là, je ne peux pas croire Christian Dubé je pense ça. Moi je pense qu'il y encore du monde qui sont allés lui dire dans l'oreille "Ouais, mais le monde, il manque leur rendez-vous puis il appelle pas." Oui, mais les gens, ils abusent. Tu sais, il y a cette espèce de croix, ça c'est peu qu'il y en ait qui abusent. Ben, tout puis, ce, ce de... qui est
4: gratuit, tout ce qui est gratuit, quelqu'un en abuse quelque part. Là.
12: Oh, pas en ce moment. en ce moment, je pense que tu demandes aux gens là, tu fais un vox pop vite vite, vite c'est coin de la rue là, tu demandes aux gens, vous là, l'urgence, ça vous tente-tu y aller quand vous avez euh, un petit peu de l'eau Je pense pas. Que, je pense qu'ils ont plus envie d'aller magasiner que d'aller perdre du temps dans le, dans le réseau de la santé, surtout avec tout ce qui court ouais. comme microbes euh, et autres virus. Je pense pas. Que, je pense pas que le monde abuse tant que ça. Après il y a les, les chirurgies reportées. À un moment donné, c'est vrai que ça fait deux fois que tu as ta chirurgie reportée puis que la troisième fois qu'ils t'appellent, ça se peut que ça ne tombe pas bien dans ton horaire puis que tu sois un peu tanné. C'est cette espèce de pensée de dire, on va leur envoyer un bill pour qu'ils se rendent compte de combien ça nous coûte. On le sait que ça nous coûte trop cher, les soins de santé. On le sait, ça, que tout augmente et aussi les soins de santé. Mais arrêter de nous envoyer des factures de ça. On, 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 on est submergé de factures. En plus, celle-là, je vais te dire, me semblait qu'on avait trop d'administratifs dans le réseau de ah, la santé. Il me semblait, semblait qu'on roulait sous les dossiers, pense, les papiers. Je, je pense que oh. c'est pour ça que
4: ça n'a jamais été fait. Là, pour, on ne voulait pas envoyer à quoi? à 8 millions de personnes une facture.
5: Mais ben non, ben non. Après,
12: qu'ils nous disent, euh, qu'ils nous fassent. Tu en même temps, je comprends qu est, là, ce qu'ils essayent de faire. Ils doivent se dire, OK, là, d'abord, il y a le fédéral qui demande au Québec. Envoyez-nous donc des données là, sur, euh, sur votre réseau. Vous voulez plus d'argent de notre part? ben nous, on veut des données. Puis c'est vrai que, tu une base en affaires, c'est à dire tout ce qui se. Euh, si tu veux un impact, en plus. Euh, François Legault n'arrête pas de parler de résultats, c'était dans son discours du trône, il y a quelques jours. Euh, alors, les résultats, ben, il faut que tu puisses les mesurer, il faut que ça soit quantitatif, ça ne peut pas juste être du qualitatif, il faut que tu aies des chiffres, il faut que tu aies des données, il faut que tu te bases sur quelque chose. C'est dans l'évaluation des processus. Pis ça, Bon, ben que le réseau de la santé se regarde le nombril et dise « Ok, nous, euh, comment on fonctionne Est-ce qu'on peut augmenter notre productivité Comment ça se fait qu'à tel hôpital en région ils ont des meilleurs retours sur l'investissement en soins qu'on en a nous à tel hôpital euh, dans les grands centres urbains. Que ce travail-là, je peux pas croire d'ailleurs qu'il soit pas fait, là, parce que c'est comme la base. Mais ça, que le ministre de la Santé dise moi je veux des chiffres pour être capable de mesurer nos gains, puis voir où est-ce qu'on peut sauver, puis faire des économies d'échelle, oui, parce qu'il faut bien qu'ils mesurent ça sur quelque chose. Mais perdez pas notre, votre temps à nous envoyer des factures. On n'a pas besoin de ça. On le sait que ça coûte cher. Ça nous coûte assez d'impôts. Je pense que la classe moyenne le sait qu'elle en paye des impôts. Je pense que les riches, les plus riches, contribuent aussi aux soins de santé. Puis on sait que de toute façon, là où ça coûte très, très cher, c'est en fin de vie. C'est là où ça coûte le plus cher. Et alors, toute la grosse discussion sur euh, quels soins pour le futur. Ça, c'est un débat qu'on n'a pas encore fait au Québec, là, mais éventuellement... Oh, c'est
4: hein. pas facile, celui-là.
12: Isabelle.
4: <rire> Isabelle, merci Alors, beaucoup. Je m'en
12: porte, je m'en porte. Euh... Voilà, merci,
4: à ça. demain. Bye-bye. <rire> <rire>
2: Ici Ricardo.
0: Et Émilie, marchand d'IGA.
2: On a envie de vous inspirer à bien manger. À
0: moins de 5 la portion.
8: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
2: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Mario Dumont.
0: Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme. Les yeux fermés.
4: Alors, Deux entrevues euh, en rafale euh, sur deux aspects de la mise à jour économique du ministre des Finances. Euh, D'abord, Serge Petitclerc, porte-parole du collectif pour un Québec sans pauvreté. Bonjour, M. Petitclerc. Oui, bonjour à vous. Euh, augmentation record là, depuis des décennies euh, du chèque d'aide sociale, là, ça vous satisfait?
14: Ben, Écoutez, c'est un rattrapage en lien avec euh, les taux d'inflation qu'on vit depuis quand même plusieurs mois. Ça fait dans la mesure où, oui, euh, euh, c'est une hausse significative qui va permettre aux gens au moins de rattraper un petit peu leur pouvoir d'achat. Mais sur le fond, la situation des personnes n'aura pas changé.
4: Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a des personnes euh, sur l'aide sociale Mais aptes au travail là? Je comprends qu'il y a toutes les personnes qui ont des incapacités Temporaires ou permanentes là. Mais des personnes sur l'aide sociale aptes au travail Est-ce qu'il en reste encore beaucoup?
14: Ben écoutez euh, C'est en diminution constante Depuis des années là. On a atteint des taux records Pour l'ensemble des programmes là, euh... Autour des, 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 du lieu des années 90, maintenant, il y a autour de 300 000 personnes là, sur les différents programmes d'assistance sociale. C'est à peu près moitié-moitié entre euh, les gens qui, ont, qui sont considérés comme ayant une contrainte de saveur et l'autre moitié des gens considérés comme ayant
4: euh, étant
14: sans contrainte. Mais on, il faut s'entendre, la question de la contrainte euh, historiquement, ça a toujours été lié avec euh, la capacité à déposer un, 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 un rapport médical. Et qui, qui dit que t'es invalide. Pour ainsi dire, que es invalide. Là. Dire, euh, on tient pas compte des conditions euh, euh, psychosociales, ouais. socio-économiques des personnes. Le, le, le Mais c'est quand même beaucoup. Euh, qu il y a encore 150
4: 000 personnes qui n'ont pas de contraintes reconnues puis qui, qui sont sur l'aide sociale. Parce que, comment on justifie d'être sur l'aide sociale quand, on veut dire, tu vis sur une rue, la probabilité, c'est que tu es sur ta rue, il y a plein de monde qui cherche des employés, puis pas toutes des... Oui, il y a des postes qui requièrent des qualifications puis des diplômes, il y a plein de monde qui ont besoin de gens juste pour travailler, là, disons, euh, c'est difficile à justifier, non?
14: Bien, écoutez, il faut comprendre euh, les l'histoire des uns et des autres, là, on, on revient toujours, sinon, au même vieux, préjugés, tenaces qu'une personne à sociale, c'est une personne qui ne veut pas travailler. Je veux c'est pas que les gens ne veulent pas travailler, c'est que des fois, les gens peuvent avoir des empêchements de toute nature, mm -hmm. euh, non reconnus, euh, et ce qui fait en sorte que ces gens-là se retrouvent avec un revenu de misère, qui dégradent jour après jour, justement, leur capacité à rebondir pour avoir une vie normale.
4: Ouais. Non, c'est juste... Je, je sais... Les... Il y a une partie qui peut aller vers le préjugé, mais tu sais, je veux dire, si autour de toi, tout le monde cherche des employés, puis que toi, tu ne vas pas t'offrir, puis tu reçois un chèque, est-ce que c'est un préjugé ou un constat que tu ne veux pas travailler? Ça peut être aussi un constat, bah, ben, regarde, cette personne-là, elle ne veut pas travailler, non?
14: Bien écoutez, euh, je pourrais être en contact avec euh, des groupes euh, qui travaillent avec des personnes sociales, que ce soit en défense de droits, hein, euh, des, 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 des groupes en employabilité, des groupes... Euh, 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 d'entraide ou de solidarité, euh, je veux dire, des personnes, que, comme vous dites, qui ne veulent pas travailler. Je veux dire, euh, on n'en rencontre pas bien, ben, les personnes, ont, la majorité des personnes d'assiette sociale ont eu des expériences de travail, euh, parfois malheureuses, euh, que ça a mal fini, euh, et puis que ces gens-là se sont retrouvés avec euh, des pépins de santé ou autres fait en sorte que ces gens-là ont, ont, ont dégringolé, sont retrouvés à l'aide sociale et puis leur situation s'est empirée année après année euh, et puis justement avec la, 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 la hausse du coût de la vie, de, de, au courant des dernières années, avec les hausses des prix des loyers, les gens sont, sont en état de survie puis tout survivre à l'aide sociale, surtout avec le petit chèque, c'est c'est un emploi
4: à temps plein. On, emprunt, on se comprend que t'es pas riche. La, les personnes âgées, parce que bon vous êtes la coalition pour un programme sans pauvreté, un collectif sans pauvreté, il y a aussi les, des aînés qui vivent dans la pauvreté. Est-ce que l'annonce d'aujourd'hui pour les aînés, là, ce montant allant jusqu'à 2000, qui va être reçu au printemps, est-ce que ça, c'est bienvenu, bien ciblé? Ben, c'est certain que c'est une bonne nouvelle. Euh, on va
14: s'entendre, les gens
4: vont se retrouver quand même avec euh,
14: un, un, un montant supplémentaire d'autour de dollars par année, ce qui peut représenter 130, 140 dollars par mois, ça va faire du bien aux personnes euh, aux personnes aînées. Là où on se pose une sérieuse question, c'est pourquoi, puis le fédéral a fait la même chose à un moment donné, c'est pourquoi cibler uniquement les personnes de 70 ans et plus. Euh, c'est comme si les gens qui avaient moins de 70 ans étaient euh, comment dire euh, des mauvaises personnes âgées Je sais pas, on, on a souvent utilisé les termes de pauvres méritains, de, de, de pauvres méritain, pauvre non méritants sur les questions d'assistance sociale mais on dirait qu'on est en train de faire la même chose avec les personnes âgées comme ça, à partir de 70 ans, tes besoins étaient plus grands qu'à partir de 65 ans. Euh, en tout cas, moi, l'impression que ça me laisse, là, au collectif, euh, quand, quand on en discute, c'est que comme on juge que les gens ont une capacité de travail encore un petit peu plus grande à 65 ans qu'à 70 ans, ben, on va en On donner veut plus les plus
4: encourager plus oui, à, à rester sur le marché du travail.
14: C'est ça, mais au final, je disais, on ne tient pas compte de la capacité réelle des personnes à occuper encore là un emploi. Je veux dire, à partir du moment où tu as 65 ans, si une personne est capable d'aller sur le marché du travail, bien, tant mieux, puis elle n'en bénéficiera pas de cette crédit d'impôt-là. Je veux dire, euh, mais pour une personne de, de, de 68 ans qui, qui a besoin du crédit d'impôt, on devrait lui laisser l'avoir. Puis si une personne de 75 ans est capable de travailler, bien, tant mieux puis qu'elle travaille là, Je sais pas ça la question. mais Si on crée comme deux catégories de de de, de personnes âgées, je veux dire, c'est une, une petite tendance médecine de notre point de vue.
4: Bien, M. Petit claire merci d'avoir été avec nous. Au revoir. On va enchaîner tout de suite avec Charles Milliard. Lui est président directeur général de la Fédération des Chambres de commerce du Québec. On s'en va dans un autre univers. monsieur Milliard, bonjour. Bonjour, M. Dumont. Mais je vais vous poser cette même question-là. Sur l'aide sociale, est-ce que c'est quelque chose que les chambres de commerce approuvent, qu'on augmente au taux d'inflation la 6,5 et l'échec d'aide sociale?
13: Je trouve, je trouve ça très acceptable. J'ai écouté votre précédent invité. Je trouve ça. Je trouve ça acceptable pour ma part.
4: Ok. Euh, Est-ce que vous trouvez d'autres choses Positives ou acceptables dans la mise à jour Économique d'aujourd'hui?
13: Oui quand même, ben, en fait on est heureux de voir que le gouvernement Garde le cap sur l'équilibre budgétaire Pour 27-28 puis aussi qu'il se dote D'un plan, plan B On va appeler ça comme ça en cas de récession Parce que les prévisions du gouvernement en termes de croissance économique Même s'il les baisse beaucoup Demeurent quand même plus optimistes Que la plupart des économistes Alors il y a des bonnes chances que ce plan-là serve Et c'est intéressant de voir que le gouvernement S'est doté de ce plan-là aujourd'hui
4: Mmh. Les gens d'affaires autour de vous, je vais vous la poser la question à vous, vous êtes dedans là avec vos membres, est-ce qu'ils sont pessimistes, optimistes, est-ce qu'ils ont l'impression que la récession est inévitable, est-ce que c'est un, est un peu l'idée qui s'est installée dans le monde des affaires?
13: Ouais, ben, je vais vous faire sourire, je suis dans votre coin de pays, euh, aujourd'hui je suis dans le Bas-Saint-Laurent, le et justement, j'ai rencontré plein de gens, des euh, plein d'entrepreneurs. Et évidemment, c'est toujours la même ritournelle, le monsieur Dumont, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Puis dans la mise à jour économique aujourd'hui, ben il n'y a rien pour ça. Faut quand même le reconnaître là. je pense que le, le ministre garde peut-être des munitions pour le prochain budget, mais j'ai déjà discuté de ça avec vous à plusieurs reprises, la question des travailleurs expérimentés. Il y a plein d'entreprises qui bénéficieraient qu'il y a des travailleurs de plus de 60 ans qui restent dans leur commerce de une à deux journées de plus par semaine. Alors, exemple de rendre optionnel le congé de cotisation au RRQ pour les gens de 65 ans et plus, ça serait une mesure concrète qui aiderait les employeurs à avoir plus d'employés. Mais malheureusement, aujourd'hui, on n'a rien là-dessus. Oui. Sur, sur le... la question, des, je vous ai entendu parler des, des chèques aussi, là, je, il faut reconnaître, moi je suis très sensible à, aux besoins financiers de plusieurs euh, centaines de milliers de Québécois, mais il reste que la distribution des chèques, tous les économistes s'entendent que ça nourrit les pressions inflationnistes. Ouais. Alors on voit la hausse des taux d'intérêt, encore hier, là, on, a augmenté, on a augmenté de 400 points de base. C'était ma prochaine question,
4: est-ce Est que ça, ça fait mal aux entrepreneurs
13: Bien, bien sûr que ça fait mal, parce que sur le marché marché sur le marché de l'emprunt, ça devient... Les marges de, de crédit, là,
4: ça commence à paraître,
13: là? Bien, nos entrepreneurs empruntent en, en pas 500 du coup, là. alors euh, des, des, des des taux d'intérêt qui, qui fluctuent comme ça à la hausse aussi rapidement, c'est sûr que ça crée un climat d'incertitude, même s'il y a quand même plusieurs secteurs d'activité, tout n'est pas noir, hein, qui, qui qui ont bénéficié quand même de la relance qu'on voit depuis euh, depuis la fin de, 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 du cloisonnement à cause de la COVID, mais L'incertitude en affaires, c'est la pire affaire. On, on le dit depuis longtemps. Alors, c'est sûr qu'on nage là-dedans en ce moment. Euh, c'est pour ça que ça nous prend aussi des réserves pour l'avenir, même si on est dans une situation difficile pour plusieurs en ce moment. La question du fonds des générations, exemple, le ministre laisse encore planer le doute qu'il va utiliser le fonds des générations pour financer des promesses électorales. Pour nous, c'est inacceptable. Pour nous, c'est un outil de développement pour le futur. Il faut pas toucher à ça.
4: Oh, donc, là-dessus, vous réitérez votre demande au gouvernement de, de renoncer à ce qui était un engagement en fait, était un, un engagement électoral, c'était la baisse d'impôts, mais de la financer à même le Fonds des générations. Vous pensez que ça, vous continuez à penser ouais. que c'est une mauvaise idée?
13: On continue de penser que même si c'est tentant, cet argent-là doit servir à, fi à rembourser la dette qui est quand même encore élevée, là, même si quand on se compare, ça va bien. Alors, on doit euh, faire attention aux générations futures, même si on a des problèmes dans le temps présent. Charles Milliard, merci d'avoir été là. Merci Au à bientôt. Au revoir.
0: Écoutez Antoine Joubert à l'animation du balado. Le guide de l'auto. La référence de l'industrie automobile. Disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
1: Carfax Canada est fier de rouler aux côtés du balado le guide de l'auto. Évitez les problèmes coûteux avec un rapport d'historique de véhicules de Carfax Canada. Visitez carfax.ca.
2: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Ici Ricardo.
0: Et Émilie, marchand IGA.
2: On a envie de vous inspirer à bien manger.
0: À moins de 5$ la
8: portion. Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
7: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
8: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Mario Dumont.
7: Le
0: seul atlas dont vous avez besoin. Un adolescent de 17 ans poignardé.
1: Une autre femme assassinée.
0: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
1: Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque?
0: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont.
9: En manchette dans cet épisode, Céline Dion annonce être atteinte d'une maladie rare. Mise à jour économique du ministre Girard. On se prépare à faire face à l'inflation, mais aussi peut-être à une récession. Québec rappelle à l'Ordre CP déjà en matière de santé et de sanctions pour voler des, des, des toasts ou des beignes. Et un pompier suspendu pour avoir tenté de sauver une vie.
0: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
9: Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. La grosse nouvelle du jour est tombée tôt ce matin, Céline Dion sur son compte Instagram, la super vedette québécoise, mais on peut le dire internationale, qui annonçait être atteinte d'un trouble neurologique très très rare qui atteint environ une personne sur un million, ce qu'on appelle le syndrome de la personne raide en français, ou syndrome de Stiff-Person, qui cause une espèce de raideur musculaire progressive qui va faire entre autres des spasmes musculaires douloureux et répétés. Des mots qui avaient déjà affligé la star, mais qui maintenant,
4: ouais, mais on comprend, spasmes, vont se multiplier. Les spasmes, ça fait des mois, voire des années, qu'on entend parler de ces problèmes-là. Je suppose qu'elle devait être en en examen, mais on a déjà connu des gens qui ont des maladies rares, c'est toujours ce qui arrive en un examen, puis un examen médical puis revient, puis retourne, puis on, on comprend pas, pas trop. exactement ce qui se passe, puis tout ça là, elle semble avoir un diagnostic clair on sait pas depuis combien de temps, mais je suppose que c'est relativement récent, puis elle a décidé de le partager l'ayant digéré elle-même, elle a décidé de le partager avec le public. Oui,
9: dans une vidéo assez émotive, oh, là, elle a ouais. des larmes euh, pis, et dans une vidéo qui auquel on l'a quand même on a quand même été habitué de l'entendre la diva qui a toujours été extrêmement touché, mais également désolé quand elle doit annuler des spectacles. On peut écouter un tout petit peu comment ça sonnait.
7: Récemment, j'ai été diagnostiquée avec un trouble neurologique très rare, appelé en anglais « stiff person syndrome », qui atteint environ une personne sur un million. On ne sait pas encore tout de cette maladie rare, mais on sait maintenant que c'est la cause des spasmes musculaires dont je souffre. Malheureusement, ces spasmes affectent ma vie de tous les jours, à plusieurs niveaux.
4: Et ouais, même... et on comprend que la suite du message c'est l'annulation de, de, des spectacles prévus pour l'année 2023 Oui,
9: 2023 jusqu'à 2024 les huit spectacles qui étaient prévus à l'été 2023 aussi sont annulés dans le cadre de la tournée mondiale Courage, faut comprendre qu'on ne sait même pas l'origine de la maladie, on suppose que c'est auto-immune ce genre de syndrome-là mais on n'en est même pas complètement certain C'est
4: ça dans la plupart des cas, il y a quelques autres causes en fait il y a même une des causes, ça pourrait être dans certains cas ça peut être d'origine cancéreuse mais là dans ce cas-ci on imagine qu'il les de, de Céline sont des pros et que c'est pas... Euh, c'était ça, on l'aurait dit. J'ai... Euh, moi, je veux dire, dans le message de, de Céline, un très, très beau message, très senti, j'ai juste une, euh, une, une question, c'est pas contre elle, au contraire, mais c'est pas la première fois que je l'ai, c'est qu'à chaque fois qu'elle annonce des, des, des problèmes de santé ou des annulations de spectacle, elle semble hautement se culpabiliser, là. Euh, ouais. C'est comme, si comme si elle nous devait quelque chose, pis elle s'excuse, de ne pas, pas le fournir ou de pas le livrer, mais. On s'entend que tout le monde est inquiet pour sa santé oui, plus de que pour un, le spectacle. De le ben, qu'est-ce que tu veux, c'est une transaction, une transaction heureuse. On achète des billets, on est content. Là. Mais là, s'il n'y a pas de spectacle, tu veux dire euh, y a pas de spectacle à offrir, y a pas de spectacle, y a pas de spectacle, il n'est pas capable physiquement de les faire. Bon, ben c'est ça la vie, c'est pas la seule à qui ça arrive, puis. Je veux dire, elle doit rien Elle doit pas s'excuser euh, ni aux détenteurs de billets Ni à ceux qui auraient eu le rêve d'en acheter plus tard Non, elle pas du pas tout Elle doit pas s'excuser, elle doit dire, ben, regardez, je m'occupe de ma santé Puis euh, si je suis Dès que je serai encore capable Ou si je suis encore capable, ben, croyez à ma passion De retourner sur scène ben oui. Mais j'ai toujours l'impression ben, euh, Peut-être qu'il y, la... peut qu y a certains de ses fans Qui réagissent comme ça Ou qu'il y a des gens sur les réseaux sociaux qui y font des reproches Puis que c'est pour ça que. Mais moi, j'ai toujours l'impression qu'elle s'excuse de quelque chose. Moi, j'ai le goût de dire, ben non, excuse-toi pas, là. Je veux dire, tu peux pas, tu peux prends le temps qu'il faut, pas. Ben oui, Céline. Temps qu pis, faut, pis pis, tu... La vague d'amour est venue,
9: Mario, d'absolument partout ah, ben oui, aujourd'hui. Ben oui, ben des ben oui. messages, que ce soit dans la, la classe politique, là, tout le monde ou presque à l'Assemblée nationale aujourd'hui lui a rendu hommage. Le premier ministre, le ministre de la Culture, qui sont allés de messages. Les deux qui ont un lien avec Charlemagne, hein, d'où elle vient. C'est com le comté du premier ministre, l'Assomption, entre autres. Et le ministre de la Culture qui vient aussi de cet endroit-là. Donc on a rendu toutes sortes de messages et aussi à l'international la chanteuse Gwen Stefani qui lui a écrit la designer Donatella Versace et plusieurs autres là qui ont tenu quand même à envoyer un message à Céline pour lui souhaiter un prompt rétablissement puis souhaiter de la revoir là sur scène et surtout en forme le plus tôt possible. Donc il le revoir puis c'est c'est spécial parce que ça, on, on prend mal en compte comment Céline c'est des retombées économiques aussi chaque fois qu'elle fait des spectacles. On calculait aujourd'hui selon des données là, qui ont été fournies par Billboard, entre autres, et le EEG Live. Quand elle a fait à l'époque, à Las Vegas, 1141 représentations, là, en tout elle aurait généré
4: 875 millions de dollars en tout et partout avec les Donc ventes Céline qui peut plus chanter c'est un ralentissement économique ben <rire> oui c'est
9: complètement fou c'était 114 millions de dollars par année pour la ville de Las Vegas de retombées économique. 114 millions par année en tout juste Céline elle-même sans compter les produits dérivés les t-shirts et tout ce qui vient avec vraiment Céline là que ce soit au plan humain au plan musical au plan financier ça va laisser tout un trou et on espère, pour elle et pour ses fans, qu'elle puisse revenir on le lui plus tôt possible. Souhaite la meilleure des chances.
0: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
9: On l'attendait aujourd'hui. Mise à jour économique du ministre des Finances, Éric Girard, qui a fait quand même, un meilleur, pas un meilleur coup de pomme, un aveu d'inquiétude qui plane au ministère par rapport à l'année 2023. Là, incertitude économique. Mais il y a un scénario de récession que doit être élaboré par le ouais. gouvernement. Il, le travaille, il
4: travaille sur deux, deux scénarios. Là. ouais scénario, mettons, optimiste, puis un peu pessimiste. Scénario ouais, optimiste d'une croissance pour l'année de 0,7 C'est quand même très, très, très modeste comme croissance. Une, par rapport ce qui était prévu, c'est une grosse révision à la baisse des scénarios de croissance Mais il y a aussi le scénario d'une récession où la croissance économique pour l'année serait de moins 1% Et le scénario de récession moins 1% pour toute l'année, ça pourrait vouloir dire que la première moitié de l'année serait quand même un euh, ralentissement important Parce que la plupart des experts semblent penser que dans la deuxième moitié d'année 2023, ça devrait reprendre progressivement donc si on finit l'année à moins 1 Ça veut dire que le début de l'année va avoir été euh, plutôt, euh, plutôt difficile Et pour se préparer à tout ça là, Comme ça avait été promis pendant la
9: campagne électorale On prévoit une aide Aux 70 ans et plus Qui vont recevoir jusqu'à 2000$ en crédit d'impôt remboursable Pour le soutien des aînés Donc ça passe de 411 à 2000 C'est quand même assez massif Ça va être versé à plus d'un 1,1 million D'aînés au Québec Ça va être traité sur leur déclaration de revenus 2022, c'est quand même un coût important. 8 milliards sur 5 ans ouais. que ça va coûter cette mesure-là. Mais ils
4: n'auront pas tous le montant maximal, par exemple. Là. Non, non. C'est ça. ça. Ceux qui ont des meilleurs revenus vont avoir un montant, mais moindre que le 2000. 2000, ouais. c'est vraiment pour ceux qui ont le montant maximal. Exactement. c'est un crédit Par contre, d'un autre côté, hein, le crédit d'impôt pour les activités des aînés, lui,
9: on l'annule complètement. Donc, on va donner d'une main, mais reprendre de l'autre. faut comprendre que depuis 2014, là, cette mesure fiscale couvrait de 20 les frais d'inscription à certaines activités pour les aînés. C'est à peu près 2 millions de dollars par année que ça coûtait au gouvernement. Donc, faut comprendre que entre le 2 millions par année ou les, les, les milliards qui sont dépensés dans la nouvelle mesure, on c'est marginal par rapport à ce qu'on redonne de ce côté-là. Donc, on veut aider les aînés à faire face à cette inflation galopante, mais surtout contexte économique qui est assez inquiétant. Pour aller chercher de l'argent d'un autre côté, on va emboîter le pas à Ottawa du côté de Québec en taxant les produits du vapotage, mesure qui pourrait rapporter jusqu'à 40 millions de dollars par année dans les coffres de l'État, selon les calculs du ministre Girard. Et on a confirmé aussi, encore une fois, même si ça avait déjà été dit, même sur nos ondes, si je me souviens bien, que M. Girard avait annoncé qu'il n'y aurait pas de nouveaux chèques aux contribuables en 2023.
4: Par contre, il y a une indexation là, à l'inflation de toutes les tables, c'est-à-dire autant les tables d'impôts, donc les les seuils, etc. d'impôts, tout ça est indexé, mais aussi les prestations sociales euh, jusqu'au chèque d'aide sociale qui est augmenté de 6,5 Exact 6,44 pour être bien exact dès le nouvel
9: an surtout ces programmes d'assistance sociale. Donc, ça va venir aider justement à indexer tous ces prix qui n'avaient pas bougé. Les prix avaient bougé plutôt, mais pas les. In... Ce pas cette prestation d'aide qui venait aider beaucoup de Québécois. On dit que c'est à peu près le 2,3 milliards de dollars par année qui va être dépensé pour cette nouvelle mesure-là. C'est quand même la plus forte indexation de ces mesures depuis 2002. Hein? Puis on... C'est quand même massif là, par rapport, par exemple, si vous oui, pensez, oui. 2022, c'était 2,2% d'augmentation, donc ça a beaucoup changé Donc, euh, on se prépare d'un côté du, du ministre Girard,
4: toi comment tu vois ça, Mario? Ben, moi, une des, une des choses que j'ai trouvées intéressantes, c'est que le gouvernement a recommencé euh, à parler de gestion des dépenses et, et, C'est pas trop ambitieux mais quand même, on dit, on veut un plan d'optimisation euh, euh, Taille de la fonction publique Nombre de fonctionnaires Donc on dit si on pouvait réduire de 1% Donc c'est très minimal Mais c'est comme si le gouvernement de la CAC A été élu avec cet objectif d'efficacité de l'État Puis là, en cours de mandat ben là, il y a eu la COVID Puis on a tout oublié ce qu'on était en train de faire avant Puis là, ben, en, cours, en cours de COVID, il a fallu embaucher du personnel etc. Ouais. Donc là, la taille de l'État a grossi Les dépenses ont, ont augmenté considérablement donc là dans l'après-Covid, dans cette mise à jour On revient, on recommence Je dis pas que c'est ambitieux comme programme Mais on recommence à parler du thème euh, des, euh, des réductions de dépenses Donc ça j'ai vu que c'était une bonne note Pour le reste, ça me paraît sage le tir, Parce que C'est sûr que les gens vont dire eh bien, la, la plupart des entreprises, des banques tout ça Prévoient une récession Donc le ministre est plus optimiste que les autres Mais là excusez-moi un ministre des Finances, il n'y a comme pas le choix d'être plus optimiste que les autres. Parce que lui, s'il se met à dire que c'est sûr qu'il y a une récession, puis s'il se met à être pessimiste, il provoque la, ré... la récession. Ouais, faut, c'est toujours fragile, hein, oui, l'économie. Oui, parce que si, si le ministre des Finances, en fait, imaginez si tous les ministres des Finances du Canada ou du, des provinces du Canada ou de... de... Euh, ça s'en vient, la mort s'en vient ah oui. Ça
9: va pas bien se passer C'est
4: sûr va une récession, les gens vont se mettre à arrêter de dépenser Ils vont avoir peur, ils vont dire hey, Tous les ministres des finances de tous les pays du monde ont annoncé une récession, ça va être épouvantable Ça va être un carnage Et donc les gens vont provoquer la, ré la récession En arrêtant de dépenser, en arrêtant de vivre normalement Ils vont provoquer la récession Donc le ministre des finances doit toujours tempérer euh, Il doit toujours être un peu plus optimiste Même en, en disant oui, oui, on prépare des scénarios de récession, ça pourrait arriver Mais il doit toujours un petit peu plus optimiste que les autres
0: tout savoir en 24 minutes
9: Aujourd'hui, le gouvernement Legault a rappelé à l'ordre les PDG des CIUS et des CISSS dans la foulée des multiplications là, des cas personnels de soignants ayant été suspendus après avoir consommé de la nourriture qui est destinée aux patients on se souviendra de la fameuse tausse au bar de Pinotte qui avait été mangée par une, une infirmière dans un CHSLD qui avait ça a été fait de neige, là.
4: <rire> ben, ça a fait sortir Ça a fait sortir euh, le... Le, le, le jus ce matin dans la presse, ça a fait sortir la pointe de pizza ce matin dans la presse. Après, que la TVA on avait sorti aussi le beigne et la tranche <rire> de bacon. Ouais, beigne,
9: bacon, café, puis tu le dis la pointe de pizza qui allait être jetée de par ailleurs, qui était rapportée dans la presse aujourd'hui. C'est une avalanche de cas personnels comme ça qui font nous rendre compte qu'il y a bien des gens qui ont été suspendus comme ça. Puis je parle de la pointe de pizza parce que c'est quand même flagrant. Non seulement un, elle allait être mangée dans ce cas-ci. C'est une préposée bénéficiaire qui était suspendue mais pendant cinq jours et durant la pandémie. Là. Ça n'arrive pas dans, dans les derniers jours où on a encore besoin de bras, encore besoin de personnel, il y a des virus respiratoires partout, on comprend. Dans plein milieu du carnage de la pandémie, mais le bang, cinq la, jours. La,
4: la suspension de 30 jours pour le baigne aussi étant, était en pleine pandémie. Là. On, on, au moment où fou. on disait, je contribue, les gens retraités, revenaient au travail, on cherchait du monde. On en avait à l'interne et on les suspendait pour des semaines... À cause de ça, euh, par contre, ce matin, euh, à LCN, je parlais à une avocate en droit du travail qui donnait quand même un contrepoint de vue qui disait quand tu le prends isolément, ça a l'air ridicule, comme je dis quelqu'un, pour un, un beigne. Mais elle dit, si tu fixes pas de règles claires, puis tu as de la mm. nourriture, tu as un frigidaire, ben, ça sera pas gérable. Là. T'sais, si un a le droit de prendre un beigne, mais l'autre a le droit de prendre un beigne, puis là, ben, je veux dire, tu vas ouvrir le frigidaire des, 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 des usagers il n'y aura jamais une graine de nourriture. Les, tu sais, as un plancher de, 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 de 40, 50, 60 employés sur l'étage, sur trois, quatre quarts de travail. Non, on ils comprend. Vont, ils vont vider tous les jus, toute la nourriture, ils vont tout vider tout le temps, et là, ça va devenir un problème. Donc, c'est peut-être... Peut-être qu'on a vu ça plus simple que c'était, mais c'est certain qu'en cas de... de cest de mettre des avertissements en clair, des interdictions, des avertissements, mais de mettre son personnel en suspension quand on a tant besoin de monde, c'est quand même difficile à expliquer.
9: Et le ministre Dubé lui a indiqué que le ministère de la Santé et des Services sociaux a effectué une recherche détaillée pour savoir ce qui s'est passé dans chacune des situations. Donc on verra s'il va y avoir d'autres suspensions comme celle de la dame qui avait mangé une toast au beurre de pinote qui vont être finalement renversées. Le Québec a présenté aujourd'hui à l'Assemblée nationale le plan d'immigration du gouvernement et on apprend, entre autres, que cette année, on a accueilli près de 69 000 nouveaux immigrants au Québec. C'est dû, entre autres, au, au rattrapage de la pandémie parce que pendant qu'il y avait la pandémie, mais il y avait non seulement des délais administratifs au fédéral
4: qui étaient importants, puis la fermeture des frontières qui a causé beaucoup de retard. Oui, la fermeture des aéroports, tout ce que tu veux, c'était pas une bonne période pour l'immigration. Il y avait 18 000 personnes
9: et des poussières qui n'avaient pas pu obtenir leur résidence permanente, donc on a rectifié le tir cette année. On va quand même maintenir la cible pour l'an prochain et les autres de 50 000 nouveaux résidents permanents en 2023, on, dont 66 connaîtraient le français dans le plan qui est prévu, mais tout de même Mme Fréchette, la ministre de l'Immigration, qui a parlé du fait que ce 69 000 personnes cette année, ça démontre qu'on est quand même capable d'en accueillir plus au Québec si on est bien capable de les envoyer dans les régions. Entre autres, on dit qu'en 2022, c'est 78 des immigrants qui étaient économiques et qui parlaient le français, donc dans, dans cette proportion-là. On veut augmenter, on se souviendra la proportion des immigrants qui parlent en français d'ici 2026 à 100 pour le gouvernement.
4: Je j'ai quand même l'impression que la nouvelle ministre, elle a un petit peu ça à l'esprit, elle a un petit peu ça en tête là de, de la CAC s'est engagée à des seuils à 50 000, mais elle, est... elle vient du monde des chambres de commerce où il y avait, peut-être même que François Legault, il... on dirait qu'il y a un petit quelque chose. Je suis convaincu que quand on raconte en privé, les gens des chambres de commerce, ça leur dit oui, on essaie de voir, là, en respectant le français, on a cherché des francophones. Mais est-ce qu'on
9: dit 50 000 plus bas pour avoir l'air après ça de ce pâté oh, en augmentant non, les
11: veut,
4: Ouais, Ou, ou encore, il y avait l'hypothèse qui avait circulé il y a une couple de semaines de dire, ben là, est-ce qu'on pourrait régulariser des travailleurs français hmm. euh, ou d'autres pays francophones? Mais c'est beaucoup des gens de la France qui sont déjà ici, qui ont un travail, les régulariser, mais pas les compter dans les 50 000 en disant, ben là, eux, ils étaient déjà ici. Ils ont déjà un travail, puis ils parlent déjà la langue. Donc, ils, on ne les compte pas comme dans les 50 000 qu'on a intégrés. Mais tu vois, j'ai l'impression qu'on cherche des petites façons comme ça, de, dans le fond, d'avoir un peu plus que le, que le 50 000, évidemment avec les pressions tu, du marché du travail.
0: Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes.
9: Une autre journée, un autre euh, simili-scandale qui vise euh, Pierre Fitzgibbon, le ministre euh, de l'Économie et de l'Énergie, qui encore une fois va peut-être être la cible d'une enquête de la commissaire à l'éthique. Du moins, c'est ce que les oppositions ont réclamé. Tout ça pour une partie de chasse sur une île privée, l'île de la province, au centre du lac Memphremagog, avec des riches hommes d'affaires. Pas
4: n'importe quelle partie de chasse, là. Le faisant. On va la chasser chasse, le faisan. faisan. C'est comme... Euh pas comment dire c'est comme le loisir des millionnaires là, La chasse au faisan avec le corps français qui c'est pas la pêche à la perche chaude sur un En chaloupe film, là. En sweatpants avec un vieux t-shirt là. non non là, tu parce qu'il y a un costume là, y a un uniforme, okay, bottes, chat, il y a un uniforme ok l'uniforme de chasse avec les bottes de chasse je qu'il y a un trichien, petit chapeau à plumes oui 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 ok, là, okay que je, que je faisais des pas, blagues mais c'est vrai ben, ce que je comprends, c'est qu'à l'île de la province, là c'est un groupe de, de gens très riches. Ils font venir des faisans de l'Ontario, ils les installent là, puis c'est la vraie... C'est très théâtral, ils font la vraie affaire, c'est ce qu'on raconte. là Moi, je l'ai jamais vu, j'ai jamais assisté. Euh, Pierre Fitzgibbon, ça fait 20 ans qu'il chasse avec eux. Il dit que ça fait 20 ans qu'il fait ça. Là. ouais c'est ce qu'il expliquait d'ailleurs là
9: à, à sa défense aujourd'hui, lorsqu'il questionné par les journalistes. Il a répondu quand même avec sa... Ça flegue habituel, si on veut. C'est des flegues, mais
4: elle est toute vous faire foutre aussi, qui n'est jamais tellement agréable pour les journalistes. Je suis pas sûr qu'ils cèdent. Surtout que c'est de la même façon qu'il a l'air à parler à un commissaire à l'éthique. Vous savez pas c'est quoi, vous connaissez rien. Mais là,
9: ça a pas fait, tant que ça un tollé. Mais moi, c'est à
4: dire qu'une des mesures que j'ai toujours sur la gravité de. Écoute, il y a un malaise parce que tu vois, c'est toujours pogné Tu OK, c'est ses amis. Il allait là depuis. Il dit maintenant qu'il dit qu'il va là depuis 20 ans. Mais là, les gens qui sont là, c'est des gens d'affaires. Puis au Québec, toutes les entreprises. À un moment donné, ils font affaire avec le gouvernement, reçoivent une subvention, ou ben de leur filiale reçoit de quelque manière une subvention. C'est évident. Et là, donc, est ce qu'il est en conflit d'intérêt Oui, est le ministre non, de l'économie et de l'énergie de sur oui, Mais là, un des tests, c'est toujours est-ce que les partis d'opposition ouvrent la période des questions avec ça pas en tout. Aujourd'hui, la période des questions, euh, c'était pas ça du tout. On était sur le coup de la vie, on était, les libéraux étaient sur les garderies. Donc, ça veut dire que les oppositions, euh, dans leur réunion du matin, ont dit Ouais, est-ce que c'est la grosse affaire Puis on dit Ben, bah, pas vraiment. T'sais. Donc ça. Mais est-ce que la, la, la fond, le gros test, c'est que va faire la commissaire à l'éthique Va-t-elle vraiment ouvrir une enquête là-dessus La probabilité, c'est que oui d'autant plus que Pierre Fitzgibbon l'a toujours envoyé promener. Oui, à Donc, chaque il, fois. Il... Donc y a il, il son de, y a rien fait pour la mettre. Il a rien fait pardon, pour la mettre de son bas. certains disent, ben quand tu fais des affaires de même, il serait mieux de faire une consultation préalable, euh, l'informer. j'ai l'intention d'aller. Dans... Mais je vois, je vois des gens aujourd'hui qui posent la question. Ouais, mais est-ce qu'il a payé, son billet, son, son prix d'entrée ou son. Ben oui, parce que si c'est supérieur à
9: 200$, le prix d'entrée, ce, ce que ça doit être, d'ailleurs, avec la, la description ouais. que tu me fais de cette chasse au faisant, ben il, doit, il doit le déclarer, la commissaire, donc euh, on verra on verra où cette enquête euh, ouais. ira. Mais C'est ça... juste
4: que, comment je te dirais ça, mettons que tu t'en vas, mettons que tu es invité par la famille royale pour aller faire du cheval, là. <rire> tu comprends, il n'y a pas un frais d'entrée, là je dis c'est pas comme aller jouer au golf faut pas payer puis tout le monde cotise eh, c'est pas comme aller jouer au golf au club de golf de la rivière du loup tu payes ton 39$ à l'entrée <rire> pis tu joues 149$ à la rivière du loup je sais pas c'est combien mettons que c'est 43$ mais le point c'est que c'est pas de même là tu, dis, tu vas sur l'île avec des, des, des millionnaires des multimillionnaires c'est leur île, euh, tu y vas en gang de millionnaires je te dis y a pas quelqu'un qui te dit ah ben là c'est 62$ pour aller chasser le faisant là. Mais je, dire, je sais pas quoi euh, C'est pour ça que toute la notion de dire Ouais, est-ce qu'il a payé Pff, écoute, je sais pas quoi répondre à ça. Là.
0: Tout savoir en 24 minutes.
4: Une histoire
9: assez incroyable parvient de l'Université de Sherbrooke. Un étudiant qui était furieux de se voir pénalisé par un retard en classe se serait attaqué à son professeur, ni plus ni moins, parce qu'il faut comprendre, lundi, cette semaine, Vincent Dallaire, 26 ans, qui est en génie, un étudiant de la faculté de génie, se présente dans son cours. Tu bien dit qu'il est en génie, tu n'as pas dit qu'il est un génie. Je n'ai pas affirmé ça et l'histoire <rire> le prouvera. Dit il dit est en génie. Oui, parce qu'il débarque dans son cours, est en retard, et comme c'est la norme, eh bien, il se fait déduire des points, obtient une pénalité parce qu'il est arrivé en retard au cours, et là, il se serait fâché contre son professeur, serait devenu agressif, aurait balancé son ordinateur portable au sol, l'ordinateur du prof, j'entends, et aurait même eu une bousculade avec son professeur. Donc, se fait montrer la porte. Le lendemain ouais, est moi, convoqué. Si lancé mon portable au sol, j'aurais pas été content. Non, moi non Beaucoup plus. Pas content, Beaucoup pas content, Beaucoup pas content, c'est le cas de le dire. Et là, se fait convoquer le lendemain au secrétariat de la, de la faculté des, des affaires étudiantes et rencontré par un certain monsieur Giguerre. Et là... La discussion tourne à l'agressivité verbale aurait vraiment été menaçant envers M. Giguère et donc on le somme de quitter son bureau tout de suite et est expulsé de là. Et ce qu'on comprend et ce qu'on se rend compte alors, c'est qu'il a lui-même des antécédents judiciaires et qu'il est sous le coup d'une probation à ce moment-là, c'est qu'en 2018, il aurait frappé dans le visage, un chauffeur d'autobus parce qu'il était en retard, encore une fois, un de ses cours et que le chauffeur ne voulait pas le laisser embarquer parce que sa carte n'était pas
4: rechargée. Sa vie serait plus simple s'il partait plus tôt, lui. Mais c'est... Exactement, puis bon, semble-t-il... À part, on pourrait gérer aussi son agressivité par ailleurs, accessoirement.
9: Ben voilà. Et là, euh, quand on découvre tout ça, eh bien, on le suspend et l'exclut du campus, Manu Militari, comme ça. Et mercredi matin, ça dégénère complètement. L'élève s'est présenté à 9h au bureau de M. Giguère, le secrétaire en question. lui aurait sauté sur sur, dessus, même s'il y avait des mesures de sécurité en place Il aurait même été en possession d'une arme blanche À ce moment-là Heureusement personne n'a été blessé Parce qu'un collègue est intervenu Il faut comprendre que c'est complètement fou Et donc maintenant ben, il, est, euh, il a été arrêté Ni plus ni moins Remis en liberté avec des conditions mais c'est harcèlement, ah oui, Remis de fait, en liberté. Remis en liberté, avec interdiction, évidemment, de se présenter sur le campus de l'Université de Sherbrooke ou d'approcher de M. Giguère. Mais là, on, on badine pas. Là. Non seulement, il y a un non-respect de ses conditions, mais voie de fait harcèlement, port d'armes avec un dessin dangereux, dangereux port d'arme dissimulée. Vraiment, là, pour avoir mmh. été en retard, c'est
4: quand même fou, ça bague, que ça cause. Sa hein. bague d'ingénieur, c'est pas dans le sac à ce point-ci. C'est pas fait. Là. <rire>
9: pas mmh. vraiment, non. Le Monde on a eu droit aujourd'hui à un échange de prisonniers, hein, quand même quelque chose qui qu'on qu voit pas arriver tous les jours entre Washington et Moscou, surtout donc les États-Unis et la Russie, et pas n'importe quel prisonnier qui ont été échangés. Il s'agit d'un côté de la vedette américaine du basket, la Britney Grenner, qui est cette euh, cette femme afro-américaine qui a été arrêtée, on se souviendra en Russie parce qu'elle avait sur elle un euh, une espèce de vapoteuse à produits de cannabis, là, donc à THC qu'on qu utilise donc pour inhaler des produits dérivés du cannabis avait été condamné à plusieurs années, 9 ans d'emprisonnement. Il se trouvait dans une colonie pénale russe jusqu'ici. Donc, on a négocié son transfert jusqu'aux États-Unis, mais pas en échange non plus de n'importe qui. Victor Bout, qui est emprisonné depuis 10 ans aux États-Unis, un marchand d'armes extrêmement célèbre qu'on surnomme le « marchand de mort », qui est même l'inspiration qui a servi au, au film dans lequel Nicolas Cage joue, qui s'appelle « le marchand justement, là, de mort »,« de merchant of Death qui est tout un film, je sais pas si tu déjà vu non. ça Mario. Euh, en fait, pardon, c'est Lord of War le nom du film. Son surnom à lui, c'est le marchand de mort. Lord of War qui est un film qui reprend un peu la vie mais de cet homme là. Juste
4: que quand tu regardes, je comprends là, mais quand tu regardes l'échange, tu dis c'est comme du côté américain, on va chercher une vedette puis bon elle puis sa famille puis j'ai vu le spectacle qu'a fait Joe Biden puis c'est sûr elle puis sa famille, ils sont bien contents. Mais c'est comme si euh, c'est comme si c'est poutine le grand gagnant là-dedans là. Ouais. cest lui il a, il a fait faire il a, il a fait une arrestation démesurée à une américaine. Puis en échange de ça, il va rechercher un grand criminel de guerre. Exact. Je trouve que les Américains ont l'air mais ben, on va dire c'est spécial. Biden l'a joué aujourd'hui, je suis un héros, j'ai réunifié une famille puis tout ça, mais je trouve quand même que ça fait assez bizarre. Merci. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.
0: Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partagez et réécoutez sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une production Cube Radio.
2: Ici Ricardo.
0: Et Émilie, marchande IGA.
8: On a envie de vous inspirer à bien manger.
0: À moins de 5$ la portion.
8: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
8: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
0: Casse-tête. devinette, mots Mot Mario Dumont a la solution à tout. Emmanuel Latraverse. J'ai pas de problème philosophique avec
4: ça. Mario Dumont. Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
15: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Il se
4: retrouve à enfoncer des portes ouvertes. La, pour... la rencontre, la
15: traverse, Dumont.
4: Bonjour, Emmanuel. Bonjour! Parlons d'abord du ministre Pierre Fitzgibbon. <rire> Qu'est-ce que tu retiens de cette saga du jour qui a envoyé un petit peu promener tout le monde... Qui a les, 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 les journalistes, qui en veut visiblement au Journal de Montréal pour cette partie de chasse assez particulière, là, la chasse aux faisans sur une île privée. Écoute, un loisir de millionnaire dans un club de millionnaires, puis un monde auquel il appartient. Là. Moi, je suis vraiment
15: triste, Mario, parce que je voudrais le voir habillé dans son costume traditionnel. Caroline, moi faisan. aussi, si tu savais, là, 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 fin là fin tu me en fin, rejoins,
4: tu sais pas la comment.
15: la dignité <rire> de la vie du faisan avec le corps, tu sais? Je le ça sais. Doit être beautiful.
4: Non, puis le, le, le chien, le chien, puis le corps français au départ, puis toute la tradition, oh. puis tout ça.
15: Ça très beau. Écoute, moi, je, je comprends, M. Fitzkibbon, de trouver ça euh, agissant. Hum, qui a cette impression qu'il n'a pas droit à vie privée. OK? M. Fitzkibbon, c'est millionnaire du Québec, son c'est Charles qui va à la chasse avec eux depuis des années... Est-ce qu'on devrait vraiment le lui interdire maintenant qu'il est ministre? Écoute, on interdit aux gens qui viennent juger à la Cour suprême de côtoyer des tonnes de personnes qu'ils voyaient avant et ils ont une vie monacale parce qu'ils sont à la Cour suprême. C'est le prix à payer quand tu vas à la Cour suprême. Est-ce que ça doit être le prix à payer quand tu vas en politique que soudainement tu dois être complètement détaché du milieu dont tu es issu moi, je ne suis pas prête à aller jusque-là. Je pense que ça prend des gens de tous les horizons en politique. Ça prend pas juste des avocats puis des comptables. Puis tant mieux si un homme d'affaires hyper prospère accepte de se lancer en politique. Mais il faut trouver une façon de codifier ça. Le problème avec M. Citribune, c'est qu'objectivement, c'est quand le journal de Montréal a appris. Son attaché de presse avait répondu Monsieur Citrine participe à cette partage depuis 20 ans. Ce sont des amis qu'il côtoie depuis 20 ans. Il a droit à une vie privée. Pareil, c'est mieux que de dire, écoutez, si vous avez des questions sur la chasse aux faisans, M. Tribune va être prêt à parler à votre chroniqueur de chasse et pêche. Je veux dire, Il y a une arrogance là-dedans. Ah ben mais c'est le... le
4: principe, c'est pour ça que j'ai commencé en disant envoie promener tout le monde là. Ça, ça, dans ma tête, son attaché de presse au nom du ministre, envoie promener le journaliste, tout simplement. C'est ça que c'est
15: Oui, puis il le fait encore aujourd'hui. Il aurait pu tenir le même euh, point de presse en mettant les mêmes points sur les lignes. Euh, sans euh, prêter les gens qui posent des questions comme, euh, tu comme des comme... gens de mauvaise foi qui comprennent pas, qui sont juste mais... des moudeux, là, Oui,
4: mais qu'est-ce qu'ils y connaissent eux à la chasse au faisant là Ils sont jamais allés dans une partie de chasse comme ça là, avec les chiens. Ah. <rire> mais
5: mais tu sais, que si tu voulais de présent
15: Il ouais. est aussi l'artiste de son propre malheur.
5: Ouais. Moi, je
15: comprends que ça l'emmerde, ces affaires-là, mais il y a une chose très simple à faire. Hein? Ça s'appelle que quand, avec les chums, la date de la partie de faisant est fixée au euh, week-end de l'action de grâce, là, ben, ça s'appelle la commissaire à sites Prends un rendez-vous avec elle. Puis explique que tu vas à cette pêche-là depuis XYZ. Tu t'entends avec elle sur c'est quoi les termes. Puis merci, bonsoir. Après ça, quand le journal de Montréal appelle, t'es capable de dire Ah ah, moi j'ai là OK, ah, là, comme ça. Prêt à
4: prouver, ouais. Mais euh, moi, un de mes tests, c'est est-ce que l'opposition, est-ce que l'opposition euh, pense avoir un dossier? sais l'opposition, à la période de questions la matin, là, ni Québec solidaire ni les libéraux ont ouvert avec ça. C'est-à-dire qu'eux, dans leur réunion du matin, ils ont dit, ouais, on va demander une enquête du commissaire à l'éthique, une autre, là mais on n'a pas le... on a pas de la méga matière entre les mains. c'est Moi, en tout cas, c'est la lecture que j'en ai faite. L'opposition n'a même, pas... même pas senti, on va dire, le, 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 une faiblesse, comme un requin qui sent l'odeur la, la, du sang.
15: Non, puis les gens, c'est sûr qu'il y a plein de zones grises qui sont malaisantes là-dedans. Là. Mais la réalité, c'est que dans la société d'aujourd'hui, des zones grises, tous les gens qui ont des carrières, et des amis en ont. Alors, il faut trouver une façon de les manœuvrer de manière intelligente. Je pense que le cas euh, de M. Phil je le dis et le redis, rappelle qu'il faut revoir le code d'éthique, pas pour lui, mais pour être témoin d'une nouvelle réalité dans le monde d'aujourd'hui. Puis en attendant qu'il prend son mal en, en patience, puis qu'il arrête de jouer les vierges offensées, de toute façon, la conversation, on n'en parlerait même pas de la porte pêche. C'est lui qui a mis de l'huile sur le feu par son attitude. C'est ça le problème aussi. Là.
4: Je te donne une nouvelle de dernière heure. Je reçois une alerte de la presse. L'Assemblée des Premières Nations euh, se... Ben, je vais le dire dans mes mots, mais se rallie à Carey Price.
15: Ben, je ne suis pas surprise.
4: L'Assemblée des Premières Nations demande le retrait là, des, de l'amendement, etc., de toutes ouais. les armes de, de chasse et tout ça, euh, du projet de loi C-21.
15: Le projet de loi, le, un, une des armes les plus ciblées par ce projet de loi-là, c'est le fameux SKS, okay, qui est une arme d'époque soviétique des années 45, qui était une arme de guerre à l'époque, et qui est une des armes les plus utilisées par les Autochtones dans la chasse. Alors, c'est la preuve, encore une fois, que ce gouvernement-là a mal fait ses devoirs. C'est un Mais... travail bâclé de deux choses. Soit c'est un travail bâclé de dresser la liste des, euh, des armes ciblées ou c'est euh, une tentative partisane pour transformer le débat sur les armes à feu en guerre culturelle. Et c'est un débat qui plaît énormément à la base libérale, parce qu'il y en a au pied carré des libéraux qui disent « Mais pourquoi quelqu'un aurait... » irait à la chasse avec un fusil pourquoi quelqu'un aurait le droit d'avoir un fusil pourquoi on ne bannit pas les fusils il y a toute une classe de monde qui souscrivent à ça moi je me demande si c'est pas volontaire des, con des libéraux de rater le pour créer une controverse et avoir l'air vertueux face aux gros méchants conservateurs qui sont dans la poche arrière là, du milieu des ans.
4: ouais mais là si c'est ça c'est en train de se retourner un peu contre eux non? ils l'ont raté ouais, là euh,
15: sur l'hôtel de la réconciliation de toute façon Comment tu peux dresser un truc où tout le dilemme, c'est de tracer la ligne entre les normes de guerre et les normes de chasse, et que tu n'as pas pensé, avant de soumettre la liste d'aller consulter les nations autochtones? Allô? En
4: 2022.
15: Ben, tu sais, c'est aussi ça, la réconciliation, là. C'est poser. Euh, c'est pas seulement d'être excusé, c'est aussi de, de tenir compte dans ta prise de décision. Des impacts de ces politiques sur les communautés autochtones. Le contrôle des armes de chasse-flash, c'est supposé entrer là-dedans.
4: Emmanuel, merci beaucoup. à demain. Demain.
0: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
4: Salut, Jean-François. Salut, Mario. Alors, il euh, y a du mouvement chez le Canadien, des retours, des blessés,
16: des nouvelles. Oui, le Canadien, donc, était de, de retour à l'entraînement. On sait que ça va aller juste à samedi pour euh, le prochain match. Donc, Drouin et Hoffman étaient sur la patinoire. Fait que ça, c'est quand même une bonne nouvelle parce que là, euh, l'infirmerie commençait à se garnir tranquillement. Par contre, il était avec un chandail sans contact. Alors, à mon avis, euh, on ne va pas voir euh, Drouin et Hoffman euh, samedi. Là, euh, entre... Euh, patiner et jouer des matchs de la Ligue nationale de hockey, c'est... Euh, droit, droit, on avait dessus. cétait une main... Un br... Est-ce qu'on avait su haut du corps? Ce, ce serait les côtes. Côtes, ah, abdomen, là, quelque chose comme ça. Euh, ça n'a jamais été comme confirmé, mais le, le, ce qui est sorti, là, hum, disons, par les gens qui suivent euh, le mm -hmm. Canadien, ce serait euh, dans ce coin-là. Okay. Ah, Hoffman, euh, lui, quand abdomen. même,
4: qui avance sa blessure, qui était un peu réveillé, il avait marqué quelques buts, quelques ouais. jeux.
16: Mais de toute façon... Euh, ça demeure des gars NHL. Puis t'as besoin de ça quand même dans ton alignement quand tu as un alignement jeune. Fait que c'est sûr que tu les rembarques. Est-ce qu'ils vont performer à 100 000 à l'heure? Je sais pas. Mais c'est quand même des gars étiquetés Ligue nationale de hockey qui savent comment jouer dans la Ligue nationale de hockey. Donc c'est des retours qui vont faire du bien. Et Hoffman, moi je t'en ai parlé. Euh, pas Hoffman, euh, Drouin sur l'avantage numérique. Il était lui aussi fort utile juste avant sa, sa blessure. Dans le reste, mais du je jeu... pense qu'il
4: amenait un petit peu plus d'originalité, d'imprévisibilité. Moi, je trouve que le jeu, de, ben, le jeu de puissance du Canadien est nul, là, mais souvent aussi parce qu'il est prévisible. À un donné, ils se mettent à faire un affaire, c'est incroyable comment ils font. T'sais, on dirait qu'ils préparent un scénario là, dans un
16: entraînement, ils en préparent un, puis là, ils le font, ils rentrent dans la zone de la même manière. Oui, ben en fait, ça, rentrer dans la zone, mais ça, plusieurs équipes de la Ligue nationale de hockey ont de la difficulté à rentrer dans la zone. Là, On est devenu des spécialistes de la, de la, de la bleue, là. comment, bloquer, comment bloquer la ligne. Bloquer bleue, le, ouais. à moins d'avoir vraiment un général à la défense qui n'est pas notre cas. Mais sinon, une fois installé, on est très prévisible. C'est soit la passe en diagonale à Carfield pour qu'il lance, là, je veux dire ça. Toi et moi, si on était, on était coach de l'autre côté, <rire> on saurait exactement <rire> comment bloquer le Canadien en avantage numérique. Ils réussissent quand même à la trouver, cette ligne de passe-là. Sinon, c'est Suzuki qui remonte. Il y a peu d'équipes qui le font. Il remonte pratiquement à la bleue. Il reçoit la passe et il va d'un... D'un lancer, là, ça, ça fonctionne. Mais c'est pas mal les deux seuls jeux. Quand il y a Drouin dans le haut euh, du, du, du diamant qu'on appelle, là, ben lui, il est un peu plus original, puis tu ne sais pas trop de quel côté qu il va s'en aller, donc il est moins prévisible. Ben, il, est, il est plus difficile à jouer pour euh, les défensives adverses. Fait que, mais de toute façon, comme je te dis, là, on ne les attend pas pour pas en fin de suite. semaine. En tout cas, je serais très surpris. Savard et euh, Monahan n'étaient toujours pas sur la patinoire. Dans le cas de Monahan, on le sait, c'est un peu plus inquiétant. Et l'autre chose. C'est Madison qui, après 30 minutes, a quitté l'entraînement. Mais On n'a pas de nouvelles de pourquoi il a quitté l'entraînement, mais c'est sûr que c'est que, que un inconfort. Là, parce que s'il n'y a pas d'inconfort, il n'y a aucune raison. Là, on n'a pas su que sa femme était sur le point d'accoucher ou quelque chose. Il n'y a aucune raison pour laquelle il quitterait l'entraînement. Qu on va suivre le dossier de près, même si ce n'est pas notre préféré. Euh, reste que ce ouais. sera un autre soldat qui tombe au pont. On a au pont.
4: aussi des nouvelles de l'état de santé d'un joueur qui nous intéresse, c'est les Pingouins de Pittsburgh.
16: Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Christopher Le Temps, on le sait, a fait un AVC. Euh, pas de séquelles. On espérait qu'il n'y en ait pas non plus. Il avait recommencé à patiner la semaine dernière, mais tout seul. Puis euh, même euh, le coach avait dit que le psychologue sportif avait dit « Laissez-les aller sur la patinoire. » C'est tout seul, là, mais juste ouais. pour... Ça va lui faire du bien là, de toucher à la glace, tout ça mentalement. T'sais. Mais là, aujourd'hui, il était de retour à l'entraînement avec ses chums et avec un chandail euh, full practice. Là. Ah ouais? Il pouvait. Oh, oh, oh. Euh, on pense même qu'il peut peut-être jouer le prochain match. Sinon, dans les prochains jours, il va être de l'alignement des Penguins de Pittsburgh. C'est, Il est chanceux. On espère pour lui que c'est la dernière fois qu'il en faisait un AVC. On n'espère pas que ça va se répéter. Mais Christopher, le temps est sur pied. Aucune séquelle de son AVC. C'est une bonne nouvelle pour les pingouins, mais pour l'être humain et sa famille, etc. Tu te poses
4: une question.
16: Euh, ce dont il est question, c'est du développement
4: des jeunes, 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 jeunes. Et de de Ce qui est mieux pour eux, parce que le Kraken a décidé, euh, c'est clair, le Shane Wright, lui, s'en va euh, pour le, le, le camp du championnat mondial junior. Ouais, il a été prêté par son équipe. Et tu te demandes, est-ce que le
16: Canadien devrait faire la même chose avec Slavkowski? Oui, puis il n'est pas tout seul, là, Shane Wright. Là. Philippe, euh, Philippe Méchard, son compatriote slovaque, qu'on a repêché en fin de première ronde chez ouais. les Canadiens de Montréal. Bon, bien, c'est officiel, il s'en va rejoindre la Slovaquie. Euh, Clark, qui est une recrue avec Los Angeles. Guttner, qui est une recrue avec l'Arizona, s'en vont aussi avec Team Sauf Canada Slavkovski,
4: dans toutes les recrues de l'année passée, vous de c'était le premier choix au repêchage, là, mais ouais. c'est le seul qui a joué essentiellement à part une suspension, mais il a joué tous les matchs. C'est le seul qui est régulièrement entré est...
16: dans son équipe. C'est le plus régulier, effectivement. Mais pour moi le pour moi, là, je ne sais pas ce que toi t'en penses. Moi ça fait pas de doute, je l'envoie. Ah ouais? OK. Moi je trouve que c'est une expéri... le championnat mondial junior comme ça, c'est une... c'est une expérience euh extraordinaire pour les jeunes. L'année passée, il l'a vécu, mais il l'a vécu dans un environnement euh, aseptisé à cause de la COVID. Donc, il pourrait aller vivre ça. Euh, être le leader de son équipe. Être le, apprendre à être le premier centre. Apprendre à prendre soin des, des autres alentours. Pas le premier centre, mais sur la première ligne. Apprendre à prendre soin des autres alentours de lui. Euh, jouer 20 minutes. Jouer les grosses minutes. L'avantage numérique, les fins de match, etc., etc., etc. Moi, je pense que ça peut juste être formateur pour Juraj Slavkowski. Et c'est pas comme si le Canada est en position de 1 vouloir faire les séries à tout prix et ne pas être capable de performer si Slavkowski est c'est ça
4: que j'allais te dire, là. mettons que le Canadien était dans une lutte pour les séries t'sais, Slavkowski il a une belle contribution il a, il a contribué oui. à un but important cette semaine mais c'est pas comme une pièce maîtresse de l'équipe que tu dis si on l'a pas, t'sais, ni pour les mises au jeu, ni en avantage ni en désavantage numériques, c'est pas une pièce clé d'aucune phase du jeu, il est remplaçable présentement là-dessus là
16: ben, tu sais, c'est souvent du 11 minutes, 12 minutes que Martin Saint-Louis lui donne. Je pense que tu peux faire monter un Raphaël Hervé Pinard. Puis il peut très bien faire le, le, le travail pour un deux semaines. On parle de deux semaines, là. On parle pas, là. Il est pas parti pour deux mois, là. Mais je vais te poser fait... une question. Oui. Si on lui laisse... Mais
4: toi, on le rencontre, on lui laisse le choix totalement à lui.
16: Hmm. Qu'est-ce qu'il dit, on le sait tu Moi, je pense qu'il veut rester dans la Ligue nationale de hockey. Ah
4: oui, à cause de l'argent, l'image de la Ligue
16: nationale de hockey. Ouais, puis tu sais, je veux dire, la, la Slovaquie sera quand même pas euh, l'équipe que tout le monde voit comme comme gagnante. Effectivement, tu peux aller, euh, ça se peut qu'ils perdent manet 5-1 contre le Canada. Tu sors pas nécessairement bien de ça. ça. Les comparatifs vont repartir avec Cici Wright à deux buts dans cette partie-là. Euh, tout ça, je pense qu'il va préférer. Euh, c'est le plus prestigieux des prestigieux, c'est la Ligue nationale de hockey. C'est pas comme si on lui demandait d'aller aux Olympiques. Euh, là, ça serait peut-être différent. Mais aller au championnat mondial junior, il doit avoir l'impression, lui, qui a fait le tour. Mais moi, je pense que pour son développement, c'est une bonne chose. Puis tu sais, est-ce euh, que tu as vu hier la performance de Tate Thompson? Non. Le joueur des, des salles de Buffalo qui a réussi 5 buts, une passe, euh, hier, c'est un, un grand, là, comme un, même plus grand que Slavkowski, 6 et 6. Ben lui, là, c'est un gars, attends un petit peu que je trouve ton âge exact. Puis je me exact. souviens, le dernier match de Buffalo
4: contre le Canadien, il était en, en tabarouette, quand son, quand son trio était sur la glace, Ça était
16: toujours dans la zone du Canadien, mais chaque avant, il ne ressortait pas. Exact. Bon, lui, il a 25 ans a été repêché par les Blues de Saint-Louis, puis on le laissait aller dans l'échange de O'Reilly Puis tant mieux pour les Blues, ça leur a permis de gagner une Coupe Stanley, puis ce n'était pas, pas nécessairement la pièce maîtresse. Okay? Euh, puis là, il est arrivé à Buffalo, puis on s'est demandé si on s'était pas fait avoir, euh, parce que, bon, première saison, Buffalo, 12 points en 65 parties. Après ça, 14 en 38. Et à partir de l'année passée, il y a, là, il a clutché. Là. 68 en 38, dont 38 buts. On vient de le signer à long terme, et là, cette année, ça va très bien. Il y a 21 buts en 26 parties, là. Mais il en a fait 5 hier soir. Il en a fait 5 hier soir, donc 4 en première période. Et de plus en plus, il est dans les faits les, les saillants de la soirée parce que il se la passe entre les jambes. C'est impressionnant de voir ce que ce gars-là... Et, et, et va la, la de...
4: conclusion de ça, c'est quoi? C'est qu'il
16: ne faut pas espérer toujours qu'un joueur se développe à 18 ou 19 ans? C'est en plein, ça. C'est sur le long terme, Slavkowski. C'est une autre grande bébite. Tu vois que son patin n'est pas tout clair, un peu comme Tate comme Thompson. Mais fait il faut lui donner le temps. Fait que Moi, je me dis, c'est formateur d'aller là, il vit des expériences. Et puis, quand il, arrive, quand il va arriver à 22, 23 ans, c'est là qu'on veut l'avoir à son plein potentiel. Fait que Je trouve qu'il y a un comparable là. On n'a pas besoin de lui mmh. tout de suite, tout de suite, tout de suite. Faisons-y prendre un bagage d'expérience parce que peut-être que le Canadien ne sera pas en série. Fait que la seule médaille pour laquelle il va pouvoir se battre cette année, c'est peut-être celle des championnats mondiaux juniors. Ouais, il reste à savoir, est-ce que son
4: pays. Euh... Son pays d'origine, la Slovaquie va avoir une équipe pour s'en aller dans la ronde des médailles mais ils ne sont pas, sont pas ridicules, c'est quand même un bon pays. Non, non, de... il devrait okay. être dans, dans le milieu fait il, peut capable, il est capable ouais, de faire il, la il différence pour faire loin.
16: balancer des, des matchs d'un côté à ou de l'autre, moi je trouve ça, ça intéressant hey, Merci Jean-François, demain. Salut, à demain
2: Ici Ricardo.
0: Et Émilie, marchand IGA.
2: On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de
0: 5 la portion.
8: Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
8: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
0: Il nage avec les mots des politiciens comme un poisson dans l'eau. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre, Cube Radio. Cube Radio, en direct à LCM.
11: Ah, Mario et Emmanuel sont avec nous euh, ce soir. Mise à jour économique. Euh, Emmanuel, pour la première fois, là, euh, M. Girard doit faire ses calculs en, en tenant compte d'une possible récession l'an prochain. Tout est fonction du, du mot en R. Là.
17: Oui, puis je pense que en termes de crédibilité politique, il n'y a pas trop le choix. Dé mm -hmm. Déjà, certains vont lui reprocher d'être un peu optimiste, Il y a des prévisions de croissance plus élevées que celles des ouais. économistes du secteur privé, etc., Là, en incluant dans son cadre financier le coût d'une récession pour les finances publiques. Mais en vérité, ce que ça fait, c'est que ça lui, ça lui achète une marge de manœuvre si jamais euh, les choses vont mal, pour pouvoir euh, s'ajuster et pas se faire reprocher au mois de mars prochain qu'il n'aura pas venu, euh, vu voir euh,
11: venir les coûts. Mmh. Dans le contexte, euh, Mario, comment vont les finances du Québec?
4: Bon, les finances du Québec sont, sont plus à l'ordre qu'à d'autres époques. Là, On revient parce que... Je, je repars de la CAQ là, 2018. Lorsqu'ils sont élus la première fois, il mm -hmm. y a une volonté de réduire la taille de l'État, le nombre de fonctionnaires, etc. Et ça, ça a été abandonné. Dans tout ce qui a changé avec la pandémie, ça a été complètement abandonné. Okay. Et euh, au contraire, là, on reproche euh, dans les milieux économiques, financiers, on reproche à François Legault d'avoir quand même été très dépensier. L'Institut économique montrait des chiffres encore. C'est Parmi les premiers ministres, peut les plus dépensiers de l'histoire du Québec. C'est toujours la pandémie qui explique ça. Euh, là, donc, on revient ouais. aujourd'hui dans la mise à jour avec une volonté de contrôler les dépenses, ne serait-ce que 1 de réduction des dépenses, mais au moins, on remet ça à l'ordre du, du jour. Ça, je pense que c'est mm. euh, plutôt sain là, de la part du, du ministre des Finances.
11: Oui. Dans, dans les mesures là, très concrètes qui touchent les, les gens, là, les aînés vont profiter d'un crédit d'impôt bonifié au printemps. Euh, Emmanuel, le gouvernement va de l'avant, malgré l'incertitude,
17: oui, mais je pense que s'il y a une reconnaissance là-dedans que s'il y a une classe de la population qui n'a pas les moyens de, de bonifier son revenu face à l'inflation, c'est bien les aînés. Puis contrairement à l'histoire des chèques, ça, c'est une mesure qui est ciblée. Ce ne sont pas tous les aînés qui vont le recevoir, ce sont les aînés euh, qui ont un revenu en bas de 64 000 par année et le montant euh, de crédit d'aide est vraiment euh, proportionnel au revenu, Ce qui fait que la part du lion... là de ce mmh. milliard et demi de dollars que le gouvernement dépense va vraiment aller aux aînés les plus vulnérables. Ça, justement, c'est le genre d'intervention ciblée que plusieurs auraient voulu voir à plus grande échelle d'un gouvernement qui, mmh. finalement, a fini par envoyer pas mal de chèques plutôt électoralistes pour des ouais. raisons qu'on connaît.
11: Ouais. Mario, il euh, y, y a une donnée dont M. Girard doit tenir compte qui est assez affolante, le nombre record de postes vacants près de 250 000 emplois qui n'étaient pas comblés au deuxième trimestre de 2022, une hausse de 85 depuis 2019.
4: Oui. Et ça, on va vivre avec ça pour des années. En fait, c'est ce qui fait ouais. qu'on qu n'a pas si peur de la récession. Parce que les pertes d'emplois qui habituellement viennent avec le mot récession qui fait qu'on mm -hmm. en a si peur, puis des familles, mm -hmm. tu où le, la mère ou le père de famille, il arrivent à table, puis là, ben, on a eu une réunion après-midi au bureau, puis on ont congédié 200 employés, puis moi, je suis fait partie du lot, mm -hmm. j'ai perdu ma job, puis on n'en trouvera pas d'autres. C'était ça, les récessions des années 80-90. Ouais. Alors là, on se dit, bien, dans le fond, c'est probablement des postes, ça fait bizarre à dire, mais c'est des postes vacants qui vont être éliminés. Des entreprises qui disaient, bien, moi, j'embaucherais 50 soudeurs de plus, vont dire, oups, récession. On, mais on, on mettra pas à pied ceux qu'on a c'est très très improbable mm -hmm. là, dans l'état actuel de la difficulté de trouver de la main d'œuvre que les entreprises vont mettre à pied les employés qu'ils ont il y aura peut-être quelques faillites ouais. là, mais donc on n'est pas trop inquiet pour le marché du travail ce qui fait qu'on se dit même s'il y avait une récession telle que décrite probablement qu'elle mm -hmm. va faire moins mal à Monsieur Madame tout le monde que les nouvelles de l'année 2022 Hausse des taux mmh. d'intérêt, augmentation du coût de la vie. Alors, probablement que les nouvelles de cette année ont fait plus mal aux ménages ordinaires qu'une éventuelle récession. C'est inhabituel, là, ce qu'on ouais. vit, mais c'est ça pareil.
11: Ah oui, complètement. C'est du jamais vu. Parlons du, euh, de notre super ministre et de la chasse aux hauts faisans sur euh, une île privée qui appartient des, des connaissances d'affaires, qui reçoivent des subventions euh, publiques, euh, baptisée la Gang du Lac. Alors, pour M. Fitzgibbon, aucun conflit d'intérêt. Ton analyse là-dessus, Emmanuel?
17: Bien, moi, je pense que quelqu'un qui a des amis, qui avait des habitudes de vie, n'est pas obligé de rentrer au monastère à partir du moment où il devient ministre puis qu'il rentre en politique. Là. Donc, je peux comprendre, M. Fitzgibbon, de voir ses enquêtes sur ses fréquentations, l'agacer. Ceci étant dit, il est responsable de la levée de bouclier puis de la crisette aujourd'hui, là. Quand des questions ont été posées, son bureau avait répondu clairement « ce sont des amis que M. Fitzgibbon voit depuis mm -hmm. des années, c'est une vieille habitude » et si lui avait répondu ça sans traiter les journalistes comme des imbéciles et des négaux, on n'en serait pas là. Ce qui fait mm -hmm. mal à M. Fitzgibbon, c'est son mépris pour la pertinence des enjeux éthiques.
11: Ouais, dans ce sens-là, ça valait la peine de sortir la réponse de l'attaché de presse du ministre, là, qui a répondu aux journalistes qui, qui voulaient en savoir plus. Euh, bon, une entrevue sur la chasse au faisan avec le chroniqueur Chasse-et-Pêche du journal. Nous sommes très disposés euh, à l'offrir. Ouais. Euh, Mario, il y, y, y a quand même des, des questions qui se posent. Le, on, et les questions, c'était, le ministre a-t-il payé pour sa partie de chasse? Qui l'a invité? Est-ce qu'il a déclaré l'activité à, la, à la commissaire à l'éthique? Est-ce que ce ne sont pas des, des gestes qu'il aurait dû poser quand on connaît le passé de M. Faisal qu que... et les tapes sur les doigts qu'il a eu.
4: Parce que tout ça est un peu compliqué. Euh, euh, oui, puis euh, je vais ajouter ce que Manuel disait sur sa façon de traiter les journalistes, la commissaire à l'éthique mm -hmm. aussi, là, qui a toujours envoyé la promener la commissaire à l'éthique, puis elle ne sait pas comment ça marche, puis elle ne connaît pas ça le monde des affaires. Il y a un côté, envoyer promener tout le monde. Euh, par contre, mettons ce qu'il a payé, est, est -ce qu a payé là, sa, sa partie de chasse, parce que tu sais, tu vas sur une île de millionnaires qui se font un sport de millionnaire en millionnaire, et ben lui, il fait partie du club. Je dis il n'y a pas un prix d'entrée comme au club de golf de Rivière-du-Loup. Tu payes 39$, tu vas jouer ton 18, là. je dis ouais, pas... <rire> Non, ouais. mais tu sais, ouais. c'est le genre d'activité où tu dis, qu'est-ce okay, qu'il a payé? C'est peu... Il fait partie de ce club. T'sais, on s'entend que si tu veux devenir chef du parti et avoir l'air du gars qui fait les loisirs de monsieur, madame, tout le monde, la chasse au oui. faisant avec le corps le matin, là, le corps français pour faire la petite musique, puis les, les habits traditionnels, puis tout ça. Je ne sais pas comment il. T'sais, on est dans un, une affaire d'élite, de, 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 de businessman oui, de plus haut niveau. Mais... On a
11: hâte de voir les photos, d'ailleurs.
4: Hey, on aimerait pas. ça voir les photos. Non, mais je veux dire, il appartient à ce monde-là. Il est dans son <rire> monde. Fait il y a un côté dans ouais. le personnage pour le meilleur et pour le pire il est à prendre ou à laisser. Tu vas ouais. avoir quelqu'un qui connaît vraiment le monde des affaires, qui fait des deals, tu l'as. Euh, ouais. Tu es pogné avec mais, des problèmes Mario, de, reviens, de commissaire je, à l'éthique, tu sur, les as.
11: Je reviens sur les gestes, Emmanuel, là, de base de prudence qui n'auraient pas dû être posés avant d'aller à la chasse au faisant avec ses Monsieur amis.
17: M. Trudeau, qui s'est fermé sur le nez un voyage à Noël chez la GACAN, quand il fait des voyages, qu'il loue des maisons ou quoi que ce soit, maintenant il appelle le commissaire à l'éthique à Ottawa... Il se fait donner la bénédiction éthique, puis après voilà. ça, quand les journalistes posent des questions, il dit ah regardez, il n'y avait mm -hmm. pas de problème. C'est ça. Peut-être que. Ça, M. ça la, M. la prévention. Fitzgibbon devrait s'en hein? inspirer, <rire> tu sais.
11: Bon, on va peut-être donner deux trois idées. Merci beaucoup, à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
4: Ah voilà, c'est ce qui met un terme à notre émission d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de journée. C'est Antoine Robitaille qui s'en vient. À demain. Cube Radio.